0: Muitíssimo boa noite a todo mundo. Está começando mais um Bildando Sonho e a gente já começa pedindo desculpa pelo atraso. A gente sabe que é 20 horas, mas tivemos aqui algumas pessoas que eu não vou citar nome para não explanar, né? que acharam que era 21 trabalhadores brasileiros né? da nossa sociedade. Mas enfim, está começando então o 19 Bildando Sonho. Vocês sabem, eu sou o Ruguinho e estou aqui com os caras da FEBA ou quem quer chamar de Federação de Esportes da Bahia. Nós temos aqui o nosso querido Ienque e Gui Celestino, os caras que realmente são os cabeças da Febae E vamos saber um pouquinho mais sobre os projetos, o que, é que eles estão pretendendo, o que é né, esse projeto da Federação de Esportes da Bahia, qual a importância dele. Então, tudo isso a gente já falou um pouquinho mais. Já falei bastante, vou deixar agora meu querido companheiro aqui, Corrosho comigo, Gaderna também, dá o um salve dele de boa noite. E hoje, então, a gente vai já logo chamando nossos queridos convidados para dar uma boa noite dele também, começando primeiro aqui por uma ordem que eu fiz aqui aleatoriamente. Boa noite primeiro, Gui.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a essa audiência é maravilhosa, uma satisfação estar aqui nesse programa. Vamos buildar o sonho todo mundo junto. É isso aí.
0: Gostei, aí o cara já tá ligado. E aqui também nós temos Ele, nosso beleza. querido Yenke. Boa noite para você, meu
2: querido. Boa noite, boa noite, obrigado pelo espaço. Boa noite a todo mundo que está assistindo, é uma honra estar aqui hoje e eu estou feliz mais uma vez, falei antes, estou feliz de estar do outro lado agora. Participando. e não tendo que me preocupar com a transmissão, tá ligado?
0: Exatamente, o cara que sempre tá ali nos bastidores, tratando ali patuar sempre tá ligado na transmissão agora ele tá do outro lado da moeda mas pessoal, vocês que estão aí em casa, eu sei que vocês gostam de colaborar, gostam de interagir bastante, lembrando que nós temos espaço, o espaço do bloco de perguntas que fica ali no final não que vocês não possam interagir, fiquem à vontade, mas a gente sempre né, dá mais atenção pro bloco de perguntas ali no final, então se você tiver alguma pergunta específica ou pra mim, ou pra Gaderno, pra todo mundo, pros meninos, guarda um pouquinho, que ali no final eu sempre lanço ali a braba. falo ó, oh, tá chegando no final, então por favor aí já bota no chat pra gente ler, então fica aí de lembrete, tirando isso vocês sabem né, os outros programas estão lá no canal do Low é só ir no YouTube, CS Low tem aí né uma playlist com todos os outros 18, Buildando Sonhos, e como vocês sabem, Buildando Sonhos a gente sempre faz o batizado para a galera que tá ali né, na primeira vez, a primeira vez que vem para o nosso programa e é o caso dos nossos dois convidados de hoje, então eu já vou lançando a primeira parte, a primeira interação aqui do programa para eles, na ordem agora inversa de Enk depois Gui, como é que vocês estão buildando o sonho atualmente, estão transformando aqui, digamos que traduzindo, o que é que vocês estão fazendo para construir o sonho de vocês dentro do esporte eletrônico, meus queridos?
2: Bom, eu diria que hoje é, a gente está na federação, eu estou na federação, gente da federação Estou fazendo algo que eu acredito que seja a parte em que eu mais esperava e que eu estivesse desde o início, lá em 2012, 2011, que seria uma posição em que eu tivesse um poder ou tivesse ali a predisposição, ou uma posição em que eu tivesse a predisposição de alavancar o cenário de vez, a gente tornar o nome do esporte um pouco mais popular, é, levar para lugares onde a gente nunca imaginou que a gente estaria. Então, é, acho que esses últimos anos e até 2020, apesar da pandemia, foi um ano em que esse sonho começou a ser buildado um pouco mais rápido. Então, a gente começou a, a, a planejar, começou a entender um pouco mais de regulamentação, Comecei a entender um pouco mais de documentação. Eu sempre fui uma pessoa muito leiga com isso, fui aprendendo aos poucos. Mas eu diria que hoje estou me dando o sonho da forma que eu mais esperava. Estou tendo ali o, a oportunidade de estar tá divulgando o esporte, o game, algo que seja de um nicho muito que era do um nicho muito específico hoje para o mundo mundo para fora, né? Eu diria, eu diria para para outros mundos, né? Para outros nichos. Muito bacana, muito legal.
0: E
1: você, Gui? Pois é, meu nobre. Eu diria que eu tô buildando o sonho de uma maneira que eu meio que tava percebendo que em algum momento eu ia ter a oportunidade de fazer. Mas não é da forma como eu planejei. Então, como é que eu planejei? Eu planejei um dia que eu ia buildar o um sonho sendo jogador profissional. Infelizmente, não tenho habilidade para isso. Né? Meus dedos são bons para outras funções, não para essa. Então, tentei. Até hoje eu digo que eu tento. Quando me perguntam se eu jogo alguma coisa, eu digo que jogar é um verbo muito forte. Eu ligo alguns joguinhos e fico lá participando. A daí, a realmente jogar é outra história. Mas desde 2012, 2013, eu acho que eu cheguei um pouco mais forte em 2014. Eu já estava percebendo que essa parte de staff estava com umas oportunidades muito boas. Eu estava conseguindo adquirir a confiança do pessoal. E aí realmente está por baixo né, do pano e não em frente aos holofotes É uma coisa muito importante, é uma coisa necessária É também a minha forma de participar Eu fico feliz quando eu vejo que nós entregamos campeonatos Que nós estamos participando, que nós estamos acreditando no cenário e Fazendo ele acontecer, fazendo ele crescer, isso me satisfaz Eu sou sim um cara realizado com o que eu faço dentro da federação E essa é a minha forma de buildar o sonho eu vejo que, por mais que a gente ainda pretenda fazer muito mais, a federação trabalha e não é pouco, mas eu vejo que a gente já faz alguma coisa que influencia e impacta, e principalmente promove o cenário, né? E é nesse sentido que nós estamos buscando voos cada vez mais altos.
0: Bem legal, Gui. Inclusive, a gente quer saber aí o que, é que vocês estão aí fazendo, quais são esses projetos aí que você pincelou. Então, vou deixar primeiro, né, meu querido Gaderninha? Né, Faça as honras aí da primeira pergunta aí de acordo após esse batizado da galera aí
2: febae febae fe febae fe febae Vai lá, Gui. jogo pra você aí, véio. já falei muito sobre isso minha vida inteira
1: <risos> Era mais um motivo pra mostrar que você é o cara qualificado, né, já que falou bastante Mas tudo bem, o time <risos> da gente é isso, passou a bola pra mim, aí é matar no peito e seguir o jogo Olha só, primeiro, essa parte da pronúncia a gente atende por qualquer nome, até por federação Então se você preferir falar federação e tal, a gente vai atender A gente costuma chamar de FEBAE. Febae com um pouco mais esticado e tal, mas isso não significa que a gente vai corrigir, que é chamar de Febaé, Febae, enfim, né? Só não pode falar siglas que não tem absolutamente nada a ver, mas febaê, Febae, febas, até febas eu já ouvi, para é o público carinhoso, a gente aceita. É, então, nossa função, como a gente falou, é realmente ficar participando mais na parte do staff, né? por, baixo, por debaixo do pano. A gente entra com uma camada de regulamentação, Realmente precisa-se de uma entidade que não tenha fins lucrativos para poder buscar esse tipo de coisa. E também a gente entra com fomento. Fomento meio que nos dá uma carta branca para a gente fazer tudo que a gente enxerga que pode melhorar o cenário. Então, por exemplo, se a gente conecta um jogador que está precisando de vaga a um time que está com vaga aberta, isso é fomento. Se a gente chega e busca é, investidores. Que estão de olho no mercado, mas não tem esse contato e querem fazer uma aproximação. Isso é fomento. Se a gente está tirando dúvidas de procedimentos burocráticos sua uma organização poder é, se registrar e tal, isso é um fomento. Então, a nossa função é regulamentar e fomentar o cenário baiano. Com tudo que tiver em nosso alcance. Alinhado com o que você fala, é que você quer complementar alguma coisa. É importante. Vou tá complementar beleza,
2: né? um pouquinho. <risos> Ele
0: gosta, ele gosta.
2: Cara, é porque é tipo, é, eu acho que hoje nós temos seis diretores. Na, no, o corpo diretor é, muito, é, é bastante, eu diria, extenso. E todo mundo tem, é, todo mundo tem um, os pensamentos, os pensamentos diferentes é, que se completam para, para dizer assim é, O que, que eu mais quero hoje no cenário. Eu diria que, por exemplo, todo mundo trabalha junto e todo mundo entrega, quer entregar tudo junto. E acho que essa, essa é a essência. Todo mundo tem ali seu ponto de vista e todo mundo se completa para formar um cenário onde seja mais seguro. Exemplo, tio Davi, que é o nosso diretor administrativo, ele tem uma visão que muitas vezes a gente debate bastante, só que a gente sabe que a visão dele. É, é muito mais administrativa, é muito mais de gestão, é muito mais é, é, é outra coisa, não tem nada a ver com o formato de um campeonato, por exemplo, sabe? E, a, e às vezes a gente tem várias discussões sobre isso, mas a gente sabe que tudo isso é evolução. Todo mundo está trabalhando, todo mundo discute, todo mundo debate, justamente por isso. A minha visão, é, que é onde é o meu objetivo de vida, assim, acho que é um projeto de vida, não necessariamente seja a federação é montar o ecossistema, é fazer com que a Bahia é, é até clichê falar isso, a Bahia seja um polo. Mas quando eu falo polo, eu digo do do chão até o céu. É o é, é fazer a escada inteira, é fazer a base. Opa aí. É fazer. O, é fazer os times de base. Os times estão começando ali. É é, é a, impulsionar os campeonatos que estão acontecendo com a base. Pronto, falei agora E, e, e pegar as próprias equipes E fornecer mentorias, fornecer consultorias Estou até pulando, puxando já para Outros assuntos Mas é, é fa fazer todo o sistema No caso, dar segurança para o time, dar segurança para o atleta Dar, dar segurança para os campeonatos Que ocorrem no, no local Fazer o suporte Todo mundo está começando a jogar O objetivo nosso é esse A FEBE está trabalhando bastante para que isso aconteça e aí a gente tá fazendo de vários meios E aí eu vou puxar para vários assuntos Mas eu vou deixar vocês seguirem aí Que eu vou soltando de pouquinho em pouquinho Algumas coisas para não fugir muito do tema É, de pouquinho em pouquinho
0: a galinha enche o papo aí Mas realmente <risos> é interessante né Vocês pontuarem, porque a galera do chat aí, tem, eu sei que tem muita gente Que às vezes fica assim na dúvida, fica com algum Questionamento sobre esses pontos Que a gente tá falando, então real, real galera a gente faz esse programa para ajudar vocês também, é para a gente ter mais esse, esse momento de tirar dúvidas, até mesmo de vocês terem uma perspectiva de futuro, nos né, seus planejamentos, sejam eles pessoais ou de alguma forma empresarial, né, vocês que são donos de organização e tudo mais. Então, passando aqui adiante, pessoal, vamos falar um pouquinho de qual a importância de termos uma federação né, para esse ecossistema que o Henrique falou. Então, qual a importância da FEBAE para o cenário baiano de esporte? Pode ficar Bom, à vontade eu... para saber a ordem aí, quem vai falar primeiro. Eu falo e você completa. Ah, ok, então tudo bem, vai lá.
2: <risos> a importância. É, como eu falei da, na, da última, da, na última pergunta, a gente quer montar o ecossistema. E aí, é, quando, quando você vem me perguntando a importância disso tudo, eu diria que é muito mais a quem vai. Quem, quem pode responder melhor são as pessoas que estão participando ali, os times, são os organizadores, mas mais para frente eles terão essa resposta um pouco mais clara. Então eu vou falar o que a gente promete, o que a gente entende que seja valioso é, para a importância da federação, eu diria que seja um pouco mais a, a médio prazo. A gente vai montar o um cenário, a gente quer fazer as coisas funcionarem, a gente quer aliar com todos, os, todos, os, todos os, ah, os pontos, todos os pedaços ali, todas as esquinas do esporte aqui na Bahia e fazer tudo seja uma coisa só. A gente não quer concorrência, a gente não quer é, é, treta, a gente não quer é, bater com ninguém, a gente não quer sair punindo todo mundo, como tem muita gente que já pensou sobre isso, que achou que a federação estava aqui só para tomar dinheiro e punir a galera e fazer o cara adequado. Não. É muito mais uma visão de. É, Fazer as coisas que precisam melhorar, melhorar. E fazer as coisas que estão funcionando, continuar funcionando. Sacou? Então, a importância da federação é manter as coisas nos trilhos. É fazer as coisas entrarem nos trilhos também. E, e manter como está seguindo. E manter, a, manter essa velocidade, manter esse caminho, manter essa direção. Acho que é parte desse princípio. Visão?
1: Vamos dar aquela velha temperada nisso que Henk falou. É basicamente essa mesma linha, A gente, ele falou um ponto que para mim é um dos principais da federação. A federação ela não tem fins lucrativos, né? ela é uma pessoa jurídica, óbvio, sem fim lucrativo. Então, por óbvio, a nossa função não vai ser chegar, tomar dinheiro e sair por aí punindo todo mundo, até porque está dentro de nosso estatuto e um dos nossos fundamentos é justamente fomentar o cenário a gente não vai conseguir fomentar um cenário que a gente simplesmente chegue e sugue. Não é essa a nossa intenção. Na verdade, eu me arrisco a dizer que um dos alinhamentos, né pelo menos dessa gestão de INC, é que se a gente tivesse como chegar nos objetivos que nós planejamos sem dinheiro para isso, nós chegaríamos. O caso é que o sistema da gente é capitalista para a gente conseguir incentivar e fomentar algumas coisas que a gente precisa assim, né, de um aporte financeiro. E a gente termina fazendo isso. Mas eu também queria puxar, não só isso, como também a parte de regulamentação. É importante para macro-objetivos nós temos essa parte de regulamentação. Um dos sentimentos, e isso eu falo sem medo nenhum de ser feliz, representando, eu acredito que todos os diretores, chegou em nossos ouvidos como federação, aí não convém dizer de onde veio e tal, que tiveram campeonatos aqui, e se diziam profissionais, onde as condições desse campeonato não correspondiam com o que o campeonato profissional fala. Então, assim, uma mesa, uma cadeira que prejudique a coluna do jogador, do atleta, isso não pode ser permitido. Né? A gente chega também para evitar esse tipo de coisa. A regulamentação também está aí para isso. Por aqui, eu também acho que é importante falar que nós somos um meio de comunicação com o poder público. Nós não somos do... É, poder público, por assim dizer, não somos uma empresa pública, somos uma empresa privada sem fins lucrativos, mas nós temos comunicação com o poder público. Aí eu acho que convém informar E nós tivemos um projeto de lei na Câmara de vereadores daqui da cidade de Salvador, né, aprovado por um candidato, que também serve para regulamentar e Salvador reconhecer como atleta, como esportista, um jogador de esporte eletrônico, dentro das condições que o projeto de lei fala. Então, assim, nós temos esses múltiplos objetivos visando fomentar o cenário. Né? Essa parte da regulamentação é importante, a parte de incentivos é importante e a parte também de conversa com o poder público é importante.
0: Inclusive, é, é, como é que está essa questão desse projeto? Tem alguma perspectiva de ser aprovado? Eu lembro que vocês até tiveram... É né, uma reunião com o prefeito atual, que, que é o Bruno Reis, que também tinha o. Eu sempre esqueço o nome do rapaz, mas ele é, foi deputado que ele até foi eleito. Então, como é que tá essa questão desse projeto? Atualiza a galera aí. Se quiser falar até um pouquinho mais sobre ele, alguma cláusula mais profunda, mais realmente. Né, aquela parte mais, entendeu? mais específica, pode ficar à vontade também.
1: Essa eu vou tomar liberdade porque os assuntos burocráticos tendem a ficar mais comigo, né? Muito é, isso, é presidente. <risos> é. Mas enfim, o projeto de lei foi o seguinte: é, nós como federação tivemos um contato né, com um candidato então candidato a vereador que já era vereador já estava se candidatando à reeleição. Então assim ele foi conseguiu ser reeleito, logrou êxito nisso. Que é José Val Rodrigues? E ele se interessou bastante porque é aquela conversa que acho que todo mundo que faz parte do cenário, de um jeito ou de outro, já ouviu. Né? Ah, eu acho interessante, eu conheço, tenho filhos que jogam, etc. Acho um mundo bacana. E aí a gente começou a mostrar que é muito mais do que os filhos dele jogarem. É uma indústria multibilionária no mundo inteiro. E nós estamos buscando justamente é aumentar, fazer crescer porque nós temos o objetivo de transformar a Bahia em um cenário referência no país inteiro. Né? Nosso objetivo é esse. É claro que nós temos muita estrada, muito chão para poder conquistar isso, mas faz parte de nosso objetivo. Ele achou interessante, a gente fez uma via de contato, onde ele trouxe para a gente essa possibilidade, porque a gente mostrou que havia necessidade de uma lei aqui em Salvador para poder regulamentar melhor o esporte eletrônico. Já temos uma lei em vigor no Estado da Bahia, né? a Assembleia Legislativa do Estado, teve uma lei, mas foi uma lei extremamente geral. E essa lei é mais específica. Dentre algumas conquistas que esse projeto de lei municipal traz, eu consigo considerar uma, né? e é a de termos a necessidade de colocarmos uma paridade, uma igualdade de disputa, independentemente de fator financeiro. Em linguagem da gente, em win não é esporte. Então se você está pagando para você vencer, esqueça que isso não vai ser esporte. Pode fazer campeonato, fique à vontade, organize um campeonato amador do porte que você quiser. Não vai ser considerado esporte se você precisa ali ter mais dinheiro para poder vencer. Agora se for uma modalidade em que o dinheiro é só para você deixar mais bonitinho. Pô, tô comprando skin, tô fazendo uma coisinha assim, sabe? Aí tudo bem. O dinheiro não está influenciando No resultado, diretamente certo? O dinheiro está ali só Para poder deixar a tela mais bonita A arma, o equipamento A skin, enfim, problema O dinheiro não está influenciando nisso Pode ser considerada modalidade esportiva Então só daí nós estamos retirando Algumas modalidades que algumas pessoas Estavam dizendo que já era esporte Incluindo outras, e com esse tipo de texto As que estiverem por vir Dentro dessa situação Também já serão consideradas esportes e, poxa, o que é que a gente pode chegar com isso? Primeiro, mostramos ao poder público que a gente existe. Então, o próprio Bruno Reis, ele demonstrou um interesse, ele disse que já tinha projetos, ele pretende implementar, onde há uma necessidade de incentivo à tecnologia, uma necessidade de incentivo também ao esporte, uma necessidade de incentivo à inovação, e nós estamos buscando esses três aí para poder, o que realmente puder auxiliar ao cenário de esporte eletrônico de Salvador, a gente vai buscar, certo? A gente também já está com essa conversa com o vereador, que conseguiu se reeleger, né, José Val Rodrigues, para que traga mais projetos, consigamos mais parcerias, nós também estamos entregando algumas necessidades nossas, enfim, nós temos esse nível de conversa, e nós já temos esse reconhecimento do município de Salvador, que os atletas que estiverem enquadrados como isso, com essas características que eu falei, serão de fato considerados atletas. Então esse é um primeiro passo muito importante para outras tantas coisas que podem vir. Tanto com a utilização de complexos esportivos, né, que fica mais fácil quando o cara já é atleta, como também, e por que não dizer, a visão dos Jogos Olímpicos. A gente precisa de um reconhecimento inicial, que a pessoa seja atleta, para que quando o Comitê Olímpico Internacional reconhecer esporte eletrônico, como esporte olímpico, esporte já é reconhecido, mas como esporte olímpico, nós também já tenhamos toda uma parte burocrática saindo na frente para facilitar a vida de nossos atletas.
0: Que bacana, né? bem, bem completinho. E aí quer falar alguma coisa?
2: Bem completinho. <risos> eu
0: achei
3: bem completinho mesmo. É você aí, pai. Vamos embora. Caras, é, eu queria saber um pouco mais é, como foi o processo pra vocês, pra estar tá construindo a federação, né? As coisas que vocês tiveram que organizar, as coisas que vocês tiveram que passar pra estruturar e manter. Revela aí seus
2: segredos. Ô, oh, é louco aí? <risos> não tem segredo nenhum, cara. É porque assim, ó, vamos lá, a federação tá no seu segundo mandato. Pode parecer que não, mas é o segundo mandato. A federação foi aberta por, por um pelo ex-presidente Ricardo, Ricardo Moura é, e, Mas ela sempre foi nativa Ela já existia Ela já tinha ali é, Já estava com falta de abertura Já estava tudo certinho é, E aí, isso foi em 2016 E eu lembro Não sei se vocês todos lembram Mas ele, ele fez uns campeonatos tentou, Ele procurou a gente, na verdade, para fazer uns campeonatos A gente fez uma parte de CS Que até o Vitória participou e foi campeão
0: Que lembro, foi o Ibaiano
2: o Ibaiano de CS, acho que foi um pouquinho antes de você ter entrado assim na Copa Incinerate. Foi um pouquinho ah, antes disso aí. É. Pois é, faz tempo. E aí ele ele fez um campeonato de CS lá na saga, por sinal. E, e aí logo depois disso, ele sumiu, alguns projetos que acabou não dando muito certo. E aí depois de, sei lá, uns quatro meses, cinco meses, seis meses, ele procurou é, a gente... Porque ele estava deixando a federação e hoje essas federações pequenas têm, geralmente são dois fins. Ou o cargo fica lá para sempre ou você procura alguém para dar é, o cargo de presidente. Porque é um, um processo em que você é uma federação pequena, ninguém te segue, ninguém te conhece. Então, ou você deixa lá para sempre e ninguém mexe, ninguém toca. Ou você decide que é possível que a federação cresça nas mãos de outra pessoa... É, enquanto eu saio E tô de boa, Ricardo teve essa decisão Procurou eu e Mamon na época E aí a gente decidiu Ali em conjunto E que eu me jogaria para resolver Essa questão da federação E como eu falei, é um projeto pessoal que eu tenho Desde muito tempo, não era a federação Mas é, acabou virando Desde quando eu comecei a jogar é, LOL eu queria, ser, eu queria fazer parte Não necessariamente jogar, mas eu queria fazer parte De alguma coisa então, comecei jogando, virei narrador, virei organizador, virei juiz. Tipo eu, mais velho? Eu fiz tudo que podia, eu fiz tudo que. Todos, todos os pedaços de, de, de evento eu fiz, todas as profissões possíveis no esporte eu já fiz. E aí. Eu falei, pô, acho que é uma oportunidade que eu ainda não fiz, mas é uma oportunidade que dá pra, pra alavancar, dá pra crescer. E aí, eu assumi. Aí eu chamei Gui, que sempre foi uma pessoa de extrema confiança minha. É... E, tipo, de olhos fechados eu confio 100%, que ele também era da Meet. Ele também é da Mit era da Meet, nem sei. Teve amizade, nem sei. <risos> mas até, até pouco tempo ele, tipo, acho que ele saiu da Meet. Mas, enfim, ele era da Meet junto comigo na época. E aí a gente entrou de cabeça. A gente tinha um corpo de direção, aí foi mudando, a gente foi chamando gente, montando pessoas, e aí, basicamente, surgiu assim. É, eu eu não, não esperava no início, e aí, quando o Ricardo trouxe a proposta, eu pensei um pouquinho, falei, pô, pode ser uma boa, mano. Acho que, acho que é disso que o meu esforço estava tá, tava sendo jogado. Então, virou um projeto meu quase que de vida. É, e aí, é, é, é a base disso aí é a ideia é isso aí é o foi surpresa e, e a gente está correndo atrás sempre foi uma pessoa muito legal com documentação com regulamentação com documento e aí está aí para me salvar o homem tá aí para me salvar nessa área mas e aí eu tô aprendendo para caramba mas é foi basicamente por esse trilho aí que a federação foi é, assumida e levantada né e aí teve muita coisa por trás financeiramente falando que não, não, não convém falar aqui. Não, vamos falar de números, não vamos falar de números, vamos manter incógnitas. Mas se quiser falar, ele fala. Eu não vou, eu não assumo esse bo.
1: Eu não vou tratar Aí, de números porque eu não vou mentir para vocês. Toda hora que eu olho os números, eu não sinto boas sensações. Eu acho que sua audiência merece o melhor. Mas eu acho que, <risos> que a gente falar é o seguinte. Eu vou tratar de burocracia. Gente, abrir uma federação tem seu trabalho, ok. Mas o que o pessoal fala aí que em que trouxe, não é bem que tipo, ah, ou você tem o destino de deixar para sempre ou você passa para alguém. É porque fechar uma federação é um trabalho equivalente a abrir uma. E é um trabalho tão grande que o pessoal olha assim e diz, quer saber de uma? Deixa esse negócio aí, rapaz. Eu não vou me preocupar e ficar fechando, não. Tá de boa, tá tranquilo. Deixa lá. Não vou me meter com isso, não. Só que a gente pegou a federação, e, assim, a gestão anterior, ela teve seu lado positivo, mas algumas questões burocráticas estavam complicadas. Tanto que, pouco antes da pandemia, nós começamos a perceber que a gente estava num ritmo que a gente precisava pausar tudo, organizar a burocracia que existia na federação, com documentos, estatuto, registro em cartório, transferência de sede, absolutamente tudo a gente teve que fazer, certo? Porque a sede da federação inicial era em Feira de Santana, hoje é em Salvador. A gente fez todo esse trabalho burocrático para poder aproximar as ações da federação, né? da gente aqui, do polo de Salvador, da parte de Salvador, das conversas que nós tivemos, e eu realmente fiquei muito grato com o Dien que me chamou, eu acho que as experiências que nós tivemos na MIT foram fantásticas com isso, a gente viu que né teve um, na nossa época e eu acredito que até hoje também tenha, uma equipe que se o assunto é trabalho, arregaça a manga e simplesmente trabalha, né? acho que isso faz parte do espírito da empresa, mas voltando, e que a gente realmente decidiu pegar essa parte burocrática organizar completamente porque muitas das coisas que nós estávamos com pretensões de promover, a gente estava sem condição de promover porque a gente não tinha cobrido a parte burocrática. Então, assim, eu acho um absurdo, né? eu acho um absurdo, isso foi compartilhado com todos os diretores, não um sentimento só meu, a gente como federação querer montar um evento e não estar tá com o CNPJ ativo. Então, uma das coisas que a gente fez lá atrás foi reativar o CNPJ justamente porque né, perante o fisco e etc, tínhamos pendências que já foram resolvidas. Então a gente teve todo um trabalho por baixo do pano, realmente pouquíssimas pessoas viram, acho que só a gente que está diretamente ligado à federação e algumas poucas pessoas que estavam bem colegadas com a gente nesse momento, souberam o quanto a gente já trabalhou além do que a gente já está trabalhando. Então, assim, é importante falar isso. Para a gente conseguir essa estrutura, esses feitos de conversar com o poder público, de tentar puxar patrocínio, de enfim, ter uma postura realmente, de fato, profissional de federação, trazer a regulamentação para si e tudo mais, a gente precisou fechar a casa, organizar a burocracia, para aí sim termos passos. Temos ainda projetos que já estão sendo vistos com outros olhos e tudo mais, e em breve alguns também devem ser lançados, e é justamente também porque a gente lá atrás teve esse passo. E uma outra coisa que eu também faço questão de enaltecer é que a montagem da equipe oriente realmente foi um ponto primordial para a gente alcançar o que a gente alcançou. Eu me atrevo a dizer aqui que eu não enxergo nenhum colega diretor que tenha algum tipo de problema. Todos são extremamente competentes no que fazem. Então eu enalteço bastante a equipe da gente. Eu enalteço o Godinho, eu enalteço o Tio Davi, eu enalteço o Biagini, e ao texto também, Gabriel Altera, porque...
0: São Gabriel pessoas... altera.
1: É, velho, o nome do cara é Gabriel Silva, mas... Altera
0: aí, Altera, é inglês, Gabriel, seu... altera, altera.
1: você vai ver isso em algum momento. Seu nick no cenário de esporte eletrônico <risos> tem que ser Altera,
2: cara.
1: Desculpa, mas é dado a você. E é uma equipe <risos> fantástica, uma equipe sensacional, uma equipe excelente, uma equipe que arregaça as mangas e realmente trabalha.
3: Eu acho que Deixa o curioso eu é que esse também era justamente a próxima pergunta que a gente Isso. ia fazer. De uhum. perguntar quem é a galera que tá trampando aí, o que, é que eles estão fazendo, sabe?
2: Dá pra... Não, mas dá pra responder de novo. <risos> é, é porque, Não tem tipo, problema nenhum. Essa galera tem muitas qualidades. Tá? É, a galera que participa da federação, acho que... É, que o pessoal conhece de evento mesmo, tem Godinho só. Além de ergui Gui, tem Godinho. É, que é um cara que, porra... Quem conhece sabe. Godinho é um dos caras os mais, os mais competentes é, na área de tecnologia, na, na área de internet, de, tudo. Se tiver alguma coisa que precisa apertar um botão pra ligar, ele sabe resolver o bagulho. Se, se, se é eletrônico, é elétrico. Se é um Tesla, ele conserta. Então, tipo... O cara é absurdo, é inteligente demais... Acho que é um dos caras que desde o início eu já tinha, já queria chamar ele desde o início. Acho que foi o primeiro nome que a gente falou em grupo foi, foi Godinho, se eu não me engano. Teve Marcinho também na época, é, que a gente chamou. Marcinho também super absurdo, estava desde o início. Infelizmente ele teve que sair, é, por coisas pessoais mesmo, mas cara absurdo, o cara é sensacional também. E aí entrou Gabriel Silva, que é o nosso diretor, o diretor de marketing. É, Gabriel Silva, que é... Altera. Da empresa, oh. aí, o nome da empresa dele é Altera, mas pelo fato dele sempre entrar nas reuniões com a conta da empresa, aí virou Gabriel Altera, tá ligado? Aí, <risos> aí agora eu peguei a visão. É, entendeu? Por isso é Gabriel Altera. E aí, Altera é, é, é o cara também, o um cara do marketing, é um cara que... Ele mudou a logo da federação, ele fez a entidade nova... Ele já chegou arregaçando a manga, já chegou dando ideia, já chegou movendo a galera. Eu acho que a hora que ele entrou foi uma hora perfeita, que foi um momento, acho que foi um, uma quinzena que a gente estava bem, bem para baixo. E aí quando a Altera chegou, ele botou todo mundo para cima, botou todo mundo para trabalhar, todo mundo para se mover, enfim. Biagini, o pitbull da federação que a gente chama, é o nosso diretor financeiro.
1: Nessa parte a gente pode falar no Meu Dano Sonho, porque a gente chama ele de Pitbull?
0: Ah, fica à vontade, pô. Aqui é, é pra a é possível, é A é parte da ah, gente tá safe.
1: Ó, vou logo avisando que qualquer coisa que acontecer comigo, minha integridade física, tenho isso como suspeito, o programa tá sendo gravado. meu.
2: Em, né? em caso de investigação, investigação é, policial, eu não tenho nenhum envolvimento com esse sistema, É claro
0: que tem envolvimento mesmo.
1: A gente é. brinca porque ele é o homem do dinheiro, certo? Uhum. Aí ele tem umas feições Quando a gente está falando de dinheiro Que ele fica fazendo uma cara de mal assim. Ele fica muito sério encarando a pessoa E ele é muito, muito alto né? Então quando tem Yankee Que tem seus 1,98m E, e, 98, e Rodrigo Biagini Que tem 2,15m né? Eu fico brincando dizendo isso Eu me sinto uma criança Eu tenho 1,78m, mas eu de fato me sinto uma criança Quando eu tô perto dos dois E uma das brincadeiras que eu fico fazendo com o Rodrigo Biagini é que ele tem essa feição que ele fica testando em casa. Então, como ele é um cara destemido, um cara corajoso, ele fica fazendo a cara dele de mal, encarando no próprio espelho. Aí, quando ele se assusta, quando ele consegue dar um susto nele mesmo, essa é a cara que ele usa para ir para as reuniões. Mas é claro que é só brincadeira, porque ele tem um coração tão grande quanto o tamanho dele. Ele é um cara que, por incrível que pareça, ele foi meu mentor no curso de direito, um cara que eu me considero aprendiz. Eu fico dizendo que ele foi o sujeito que me ensinou a advogar. Então, sou um cara que me ensinou bastante coisa da prática, só que ele não se adaptou com o direito. Simplesmente não conseguiu, não se encontrou, não teve isso. Aí ele largou o direito para poder se tornar investidor financeiro. Hoje ele é investidor financeiro, de fato. em vínculo com algumas empresas e tudo. E quando... Né, o Gabriel, e em que aqui me chamou e falou e tal, eu disse velho, e a parte é, financeira nós já temos algum nome e tal. Ele olha, velho, eu acho que a gente vai precisar de alguém mesmo para poder tratar melhor isso, porque a gente está tendo algumas despesas e tal. Eu digo, ó, tem um sujeito que eu confio pra caramba e a gente pode fazer o um meio de campo aí. O que é que você acha? A primeira reunião foi aquela coisa de sincronia tão grande e. Que... Rodrigo Biagini conseguiu não só mostrar a competência dele, como também que ele é um cara extremamente gente boa. E é um cara que agrega, é um cara alinhado, é um cara chatão. Enfim, chega chatão. chatão, porque a parte da série é chata. Né? Ele é um cara que, de toda a federação, né? todo mundo fica brincando dizendo isso, quando ele liga é o que a galera menos faz força para atender. E quando ele liga é para dizer: ó, nós estamos precisando de dinheiro, temos que fazer isso daqui. E aí, meu mestre, entendeu? Vamos fazer essa parte aqui, vamos organizar essa planilha aqui, vamos falar desses valores aqui. E a gente usa isso a nosso favor, e também quando a gente é chamado para algum evento, para captar, enfim, né, fazer essa, esse levantamento financeiro em nome da federação, porque as pessoas querem nos dar dinheiro, são intimidadas pela cara dele, a afeição dele, e terminam abrindo o bolso. Né? <risos> Ou não querendo abrir o nosso bolso, que também é muito importante. São então, essas duas vertentes que nós temos. Mas ele é um cara extremamente competente no que faz e extremamente também organizado. Cada centavo que a federação gasta e cada centavo que a federação arrecada tá lá no controle dele. E ele escancara para todo mundo da gente, em todas as reuniões. para extremamente organizado. E é isso. Eu enalteço demais essa equipe. Sou suspeitíssimo para falar.
2: <risos> o, o, uma parada legal aqui é que o, o Gabriel, o, o diretor de marketing, ele está assistindo com um o Nick de Altera.
0: É isso. <risos> manda um salve aí, vai, Gabriel Manda um salve. Mas...
2: O da altera.
0: Aí, aqui, se lançou a altera, aí já sabe quem é, né, família? No é, um caso aí, respondendo o Pete, ele fez uma pergunta, mas eu vou... já guardei aqui, Pete, fique tranquilo. Já guardei sua pergunta para o bloco de perguntas, beleza? Para a gente continuar aqui com as pautas PAN. Mas a sua vai ser a primeira pergunta do bloco de perguntas, então fique safe, fique tranquilo aí, que a gente já tá salvo. Dando sequência aqui, família. Calma, aí, tem
2: mais gente, tá... gente, tem mais gente. Ó. Ah tá, vocês vão falar vai todo dar mundo? Treta. Oh, se eu... é. a equipe oh, da federação. Olha a treta. Ah, tá, vai. <risos>
0: esqueci, esqueci, esqueci,
2: <risos> se eu não falar, vai dar uma treta. Você não tá ligado, mano. amigão.
0: E tô lance. Mano.
2: toda terça tem reunião da federação. E sabe que se não falar o nome de alguém aqui, terça-feira você já, já sabe. Ixi, cobrar, não sabe. pois é. Tem tio Davi e a co... ia cobrar com certeza. E a cobrar é, também é para quem conhece, sabe tio Davi tá no cenário baiano antes de mim Fa Você ó tá tio Davi tá muito tempo aqui ele nunca foi ele não era jogador nunca organizou não era narrador não era nada nunca participou do cenário em si uhum. mas ele sempre teve nos eventos sempre tava ali olhando sempre tava ali comentando fazia parte foi ele, ele trabalhava de espectador sem pra nada, sem pra nada. Ele, ele sempre tava ali colando junto Sempre ajudava, dava conselho E quando é, rolou a federação eu Falei, porra, isso aqui se encaixa totalmente com o Davi Também um cara responsável pra caramba Um cara que leva o trabalho muito a sério E é um cara em que Quando a gente fala assim pô, o que, que eu vou chamar pra direção da federação velho pra, pra ser diretor da federação Tem que ser um cara responsável Tem que ser um cara em que eu sei que não vai, não vai me deixar na mão E um cara que eu confio No trabalho o Davi eram os três Eu, eu sabia Sim. que o Davi, Davi era competente Que Davi não ia me deixar na mão Porque eu conheci o Davi há muito tempo E o cara, o cara é 100% mano. Eu acho que o cara é gente fino O cara não vai deixar na mão, o cara é bom E quando ele entrou na federação ele se mostrou Isso também E eu acho que se ele não tivesse na federação Muita coisa não teria acontecido Muitas decisões não teriam sido tomadas é, muito, ele, ele é o cara que bota medo Nas coisas eu assim Mano, a, gente tem, a federação é cria uma ponte Aí ele fala assim, galera, ponte não dá porque ponte cai e mata pessoas. Aí oh, a gente fala, oh, porra, Você verdade, precisa né? de um
1: argumento mais forte que esse pra se convencer? Não não é. Ele, é. Ele,
2: ele, ele é esse nível, ele é esse nível. Então, tipo, foi essa pegada de Davi, eu acho que é um cara que, absurdo, 100%, eu gosto pra caramba dele. Eu já falei de Davi e, e tá aqui. É... Você
1: Meu, tá
2: falando
0: de e altera, Godinho, altera, fechou, 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 é. valeu galera! O, Ex, o Ex tá garantido, família. Então vamos, vamos continuar então aqui, né, o pessoal, todo mundo apresentado aí da federação, né, galera, realmente de peso. E a gente vai passar agora para falar um pouquinho mais sobre essa questão de projetos, né, de foco, melhor dizendo. Né. Vamos falar de foco por enquanto, daqui a pouco a gente fala mais de projetos, mas qual é o foco de vocês atualmente, então, qual é o objetivo principal de vocês nesse momento agora, digamos, um grande objetivo, né? Porque eu sei que vocês têm vários segmentos, mas, digamos assim, se vocês pudessem alencar o principal no momento, qual seria? E, para o futuro aí, no geral, qual é o objetivo que vocês têm aí né, de meta? Então, fique à vontade
2: aí para falar, se quer falar primeiro do atual ou do futuro, então, é mais ou menos vou... isso. Beleza, vou falar do que eu mais quero agora. É, o que eu mais preciso agora, o que eu mais quero agora é poder divulgar o calendário 2021 é, de eventos A gente já tem alguns eventos aí, tá mutado o que você falou alguma coisa?
1: Eu só falei que é importantíssimo, mas eu não queria te interromper não, continua é,
2: E aí e uma parada interessante que deve vir, eu não sei se eu, não, eu, não, eu não posso soltar ainda, altera, me ajude Mas é, tem, tem algumas coisas que estão acontecendo tem algumas, alguns caminhos que a gente tá tomando é, algumas decisões de eventos que a gente tá fazendo que vai mexer um pouquinho com o cenário é, eu acho que vai ser muito benéfico para todo mundo e eu só preciso de, dessa confirmação para eu poder falar mano vamos divulgar o calendário 2021 tá
0: confirmado para falar
2: da, <risos> da, da da federação ele falou não ele não falou você, você não você não venha Sacaneando, não, mano, pelo amor de Deus.
0: Gastando, gastando. Enfim. É o papel é... da diferença, meu amigo. É isso aí mesmo. Tô querendo pôr aí a vontade. <risos> Oi, meu Deus.
2: Beleza. vamos continuar
0: aqui, desculpa trabalhar, lá. Tá.
2: Enfim, é basicamente isso. Eu quero fechar o canal 2021. É, esse ano a gente vai entregar o Campeonato Baiano. O Campeonato o... Baiano vai acontecer. É... Não, vai, ó, vai acontecer. O Campeonato de 2021. Novo. Vai, vai soltar, vai ser o segundo campeonato baiano. Nesse caso, a gente já quer puxar outros jogos, a gente fez League of Legends a última vez, a gente quer puxar mais dois ou três jogos, mas é... a gente está bem encaminhado, eu diria. Tão tendo reuniões ultimamente que estão deixando bastante feliz com isso, estão tendo caminhos que tô tomando, estão me deixando muito feliz com isso. É... Mas vai rolar, vai acontecer o campeonato baiano e se tudo der certo, é, no decorrer do ano vão rolar outros eventos em que a gente não necessariamente vai realizar mas a gente quer chancelar. então é, com isso a gente vai jogar o calendário para frente a gente vai eu quero soltar pelo menos até o fim de março até o, até o início da base acho que tem uma semana antes do início da base eu quero uhum. soltar. É, acho que uma, uma boa parte da galera já deve ter percebido que a, a Federação e a base está colada não necessariamente Isso. na a organização do evento, a gente está chancelando o evento deles. Então, a gente está tentando alinhar os pontos, os objetivos de cada um, é, e para fazer o sinal acontecer. E eu acho que se, uma, se alguém tiver for bom de teoria, vai conseguir sacar o que, o que eu estou querendo dizer em que o Campeonato Baiano vai rolar esse ano e que a gente está com a base também. Beleza. Ah, depois Isso.
1: desses furos de reportagem, vou deixar uma pequena colaboração também. De fato, a gente como federação, nós temos vários projetos. Esse que trouxe é um deles. Nós temos alguns que realmente a gente falar que pode terminar comprometendo. Mas eu não vou. Eu vou terminar correndo os riscos de contar para você. É para prestigiar o programa. Essa conversa, esse projeto que ainda tá incipiente, ainda é algo muito inicial, muito inicial mesmo.
2: Mas como a resposta
1: está boa... É. Então, acredito que a gente possa falar. É um assunto sério, uma pauta que, se não virou é ainda um assunto de seu programa, eu acho que vale a pena você tratar, deixa a sugestão. Né, ah, não é aí. Tá mas tá. nós, como federação, recebemos inúmeras denúncias, infelizmente, é um assunto delicado, mas eu me sinto na obrigação de falar, de que algumas pessoas do cenário sofrem muito preconceito com a toxicidade do cenário em si. Em especial, não estou dizendo que é exclusivo, mas... A demanda que chegou a nós como federação é de muitas mulheres que estão realmente passando por situações extremamente complicadas por serem players, e isso, de certa forma, pelos estudos que nós buscamos, é, poderia acabar inibindo as mulheres de serem atletas. E isso é uma coisa que a gente não, ia, não quer de jeito nenhum. Né? Não só não ia querer, como a gente não quer de forma alguma. Então, entramos em contato com o Ministério Público, eu conversei com a coordenadora do núcleo de repressão, né, a, os crimes cometidos contra a mulher e preconceito, etc. Eu agora não lembro a sigla específica, mas é um núcleo muito respeitado dentro do Ministério Público, onde ela foi super solícita em fazer algumas participações, certo? Desde trabalhos assim, com conversas, workshops, para poder explicar e tentar diminuir isso, até coisas mais sérias nós estamos conversando, certo? E eu acho que isso também é um primeiro passo, é um início de um projeto e vai servir para dar um pouco mais de segurança a esse núcleo, para que as mulheres que desejem serem atletas também possam ser atletas e não tenham nenhum tipo de empecilho, entendeu? Então esse é um projeto que está bem no início, mas nós estamos aqui divulgando em primeira mão no seu programa porque faz parte de nossa atuação, nós também temos essa pretensão.
0: Aí anotada vou gostei realmente, é uma pauta que não foi ainda pincelado, né? A gente... Sabe que é importante a gente falar também dessas situações. E vamos pensar aí, né? E o Gaterninho a gente vai pensar direitinho para que a gente realmente Pode possa ser. trazer a né, nossa contribuição nessa pauta. Com certeza, a como um todo no cenário e é uma pauta social. Então, realmente é pertinente para as nossas vidas pessoais. Né? Mas, dando... Gaderninha, você quer fazer a próxima aí? Puxa essa. Pronto. Então... Falando um pouquinho, vocês pincelaram, vocês têm alguns outros projetos, a questão no calendário, esse projeto agora que o, o nosso querido Gui citou, né, então, um pouquinho, daqui a pouquinho, é, mais para frente, vocês pode até pincelar mais alguma outra coisa sobre o futuro, mas falando um pouquinho mais assim, vocês falaram que tem seis pessoas que trabalham na federação, mas, por exemplo, se uma outra pessoa quiser trabalhar, como é que ela faz para participar? para trabalhar com vocês? Tem alguma forma ou não? Né? Fala um pouquinho mais sobre esse processo de alguém que queira se voluntariar e
2: trabalhar com vocês. <risos> Bom é, A federação hoje Ela, como to, to, todo mundo sabe Como já falamos É uma ONES sem Centros Educativos é, A gente não, não necessariamente Empregamos alguém é, Mas Não necessariamente significa que a gente não Olhe para as pessoas que queiram trabalhar No esporte tá? Então assim é, Quem tiver interesse em qualquer Em, em qualquer área a gente pode encaminhar para times, a gente pode encaminhar para outros órgãos, para outras pessoas que estão querendo se ligar a isso. Um exemplo disso, já procuraram até para a gente, designers, a gente jogou na... Eu, eu pelo menos, na minha página pessoal, eu joguei para o pessoal da Base, não sei se... Enfim, eu conversei com o pessoal, não sei se deu certo, mas, enfim... É, para Bounce, na verdade, foi Base não, foi Bounce. Enfim, hoje, para trabalhar na federação, é, eu diria... Não, não fiquem tristes, mas nesse momento não estamos com vagas abertas para trabalhar na federação. Mas mas nós temos proposições é, na federação de é, empregar o maior número de pessoas, acho que faz parte do ecossistema, a gente monta profissionais, é, criar profissionais. Vale a pena também a gente pensar que a federação ela fornece consultorias e mentorias. E o que, que isso inflinge A gente pode, de certa forma, guiar... Um... É, em um time vou dar um exemplo a Golden Wolves tá com um, um psicólogo e a gente promove uma mentoria de psicologia por exemplo e aí o cara ele vai ali é, crescer ele vai ali ter o um conhecimento vai adquirir conhecimento e a gente pode simplesmente alavancar um pouco mais essa área a gente pode simplesmente é, fazer evoluir essa área então acho que faz esse princípio de apoio e não necessariamente de empregar pessoas, sabe? Acho que é o processo que a gente quer fazer viável e não necessariamente é, fazer. Sabe? Não sei se faz sentido faz. essa lógica. Se Gui tiver uma lógica um pouco mais clara.
1: Não, você foi perfeito. De fato, a federação ainda não está com vagas abertas de maneira mais direta. Nós estamos trabalhando bastante para que a gente possa um dia ter um porte maior e conseguir sim, né? É, empregar pessoas Eu acho que isso é importante Os objetivos, o tamanho do que a gente está buscando Nós temos hoje Alguns poucos colaboradores Que nos auxiliam em uma coisa ou outra Todos de forma Voluntária né? Infelizmente a gente hoje não tem ainda a condição De pagar salário Então quando a gente tem alguma necessidade A gente procura uma pessoa ou outra Para poder ver o que, é que a gente pode fazer O nível de despesas Que a gente tem é realmente Enfim não temos ainda essa autossuficiência para poder arcarmos com tudo isso, mas já estamos trabalhando, estamos no caminho para adquirir. né? E existem algumas pessoas que, assim, colaboram de um jeito, colaboram de outro, porque eu acredito que, por mais que a gente não tenha a vaga aberta para trabalhar diretamente, isso não impede que as pessoas colaborem. Então, assim, é, eu trouxe um projeto que veio da colaboração de inúmeras mulheres que jogam no cenário. Então, a gente está sempre de ouvidos abertos, né, para poder termos esse tipo de, de, enfim, de consulta, de dicas, de reclamações, de anseios, né? A gente tem essa preocupação e temos algumas pessoas também que, quando enxergam a gente aqui de um jeito ou de outro, terminam colocando a mão na massa junto conosco. Né? Então é o caso que a gente pode falar aqui de quem está assistindo, né? Eu sou suspeito para falar também e provavelmente eu vou apanhar quando chegar em casa, né? Sim. Em teoria. Porque minha namorada tá aqui presente Beijo, amor, Roberto Obrigado por todos os serviços que você já fez Em nome da federação A Te amo porra. muito também E é isso, faz parte Também já tivemos pessoas que colaboraram muito na parte de consultoria Dessa parte de, de, de do, Dos anseios das mulheres que são gamers Que toparam ter uma conversa comigo Que trouxeram uma coisa mais estruturada Enfim, nós temos sim Esse nível de colaboração Mas ainda não podemos empregar ninguém e em breve eu acredito que em breve nós iremos poder sim então fiquem ligados nas redes da gente e nós iremos chamar tudo direitinho tudo nos conformes assim que tivermos condições para isso porque demanda a gente tem mas hoje a demanda é 100% dividida entre os nós diretores né? demanda tem
2: se tem alguma coisa que tem é demanda
1: é, a gente pode não oferecer emprego mas que tem trabalho para fazer a gente tem
0: essa foi a melhor tiradinha que teve, não tem como. Uhum. Gaderninha, você vai puxar isso agora?
3: Vambora sim, pai. É... E em questão... Deixa eu ver se eu não me perdi. Tá. Da filiação, ah, né? Eu é, isso, que já é isso, é isso. A gente comentou em questão da galera que pode estar participando diretamente com, com vocês, associados, enfim, mas... E para esses times que estão se afiliando agora, principalmente nesse processo inicial, porque é, foi com incentivo da base e outras organizações que vão se inserir nisso, então dá uma explicada mais um pouco
2: nisso. Certo, vamos lá. É... Ligando um pouco um pouco pra, da base, né? Quando a gente conversou com a base, um dos requisitos que a gente impôs foi que os times sejam participantes, não sejam federados e não é Qualquer motivo, bem. Né? Basicamente, é porque todo o processo que a gente oferece só funciona se tiver times federados. É, por exemplo, a gente vai implementar uma, uma regulamentação é, em que, exemplo, jornal de transferência, exemplo, é, algum caso relacione dois times em uma competição. Se os times não forem federados, a gente não tem como atuar. Então. A gente não tem como oferecer o suporte, a gente tem como oferecer é, a defesa do time, sabe? A gente tem como atuar nessa área, a gente não tem o que fazer, a gente tem que ficar tipo, oh, mano, inclusive já, já rolou situações é, em campeonatos anteriores em que a gente, tipo, a gente não tinha como fazer muita coisa, mas aconteceram coisas, não vou, não vou falar o que aconteceu, não vou citar nomes, enfim, é, mas já essas situações em que se a federação tivesse atuando já, a gente teria como ter uma resolução um pouco melhor, talvez. Enfim, é, para se filiar hoje, é um processo bem tranquilo. E eu vou explicar o porquê. Hoje, é, e aí é, é muito, eu também penso dessa forma, hoje a gente não tem como cobrar algo, a gente não tem como é, é, fazer com que as pessoas comprem algo em que nunca foi é, provado o valor, eu acho. Eu digo assim, todo mundo sabe o que a federação é capaz, todo mundo sabe o que a gente pode fazer, mas a gente não mostrou nada ainda. Então para um cenário novo, para um, um ambiente que os times estão ali entrando é, que, se conhecendo ainda, ainda ainda é difícil entender o, se vale a pena entrar numa federação ou não. Então o que a gente tá fazendo? as peças de filiação hoje é um processo rápido, é um processo que até então é gratuito Vai ter, ele tem um prazo é, para terminar essa, essa, essa gratuidade. É, esse prazo ainda não foi estabelecido, mas também não vai ser surpresinha não galera, agora não tem como mais. Não é bem assim. Vai, vai ter um, um, uma pré-comunicação uma pré quanto a isso. É, mas, nesse momento, ela tá gratuita. A gente quer, de fato, ter uma receita ali é, para a custos da federação. Vale lembrar, mais uma vez, nem, nenhum centavo é para o bolso de diretor. Não, não pode. Não, não é nem que não quer que não pode. <risos> Mas é uma situação em que, é, hoje, a gente não tem como cobrar porque a gente não, não começou a agregar. Esse a ano gente... vai ser o ano de virar a página. Pode falar.
1: É isso. Porque a gente elaborou uma estratégia em que primeiro valeria mais a pena a gente mostrar para o ecossistema do cenário o que é que a gente pode oferecer de valor, para depois a gente começar a Sim. voar um pouco mais alto, e essa parte de voar um pouco mais alto é que vai necessitar de uma monetização, né de um aporte financeiro. A gente chega dando amostras do que a gente já pode conseguir. né Ao mesmo passo em que também né as pessoas, né os times, as organizações se filiando, a gente nos permite lutar mais, porque de uma maneira bem mais abrangente, é mais fácil a gente já chegar para um poder público e falar os números atuais, os números que de fato existem. Nós temos X equipes filiadas, Y jogadores, Z, pessoas que estão precisando de tal coisa, enfim. E com a comunicação mais sólida, mais fluida, do que quando a gente fala, ó, nós somos representantes do cenário de esporte eletrônico, e nós estamos aqui representando esporte eletrônico. Tá, e quem é que está jogando em Salvador? Ah, não, mas nós somos a federação, então nós somos o esporte eletrônico. Se você achar interessante, nós somos o esporte eletrônico. Fica uma conversa muito, né, muito abstrata, não fica algo muito fluido, muito sólido. Então, uma das propostas que a gente está fazendo é justamente isso, de entregar um pouquinho, uma amostra do valor para quem, de fato, está se federalizando. E, ao mesmo tempo, a gente também já busca números, também buscar coisas maiores do que o que a gente já pode fazer e ficar nesse ciclo, certo? E como o falou, né? E em que falou, é, infelizmente ou felizmente, nós somos uma organização sem fins lucrativos. Então a gente não vai poder nunca dizer, ó, vamos cobrar não sei quantos mil por cada equipe porque a gente quer lucrar. Não há essa possibilidade, certo? A gente tem que cobrar de acordo com o um estudo feito, que vai variar da necessidade do cenário, das coisas que nós podemos e devemos promover, das situações, das estruturas, tudo isso vai ser considerado para que a gente possa fazer essa precificação. Já começamos com uma pesquisa que teve um grau de engajamento até que eu considero razoável, bom, né, para os times responderem para a gente quanto eles acham que merecem pagar, quanto eles podem pagar, e se o que a gente está oferecendo, dizendo que vai oferecer é de fato condizente com o preço, então nós temos esse, esse panorama. Mas é isso, ainda temos muita coisa para poder fazer. Ninguém deve ser pego de surpresa. Acho que 100% Me da vai. diretoria está alinhado com isso, que ninguém vai ser pego de surpresa. Não vai acontecer um, opa, tudo bom, mestre? Então, você dormiu com nada, devendo nada, e acordou devendo para gente um valor qualquer. Isso não vai existir. Né? Vai ter uma, uma conversa, vai ter, enfim... Planejamentos que nós estamos fazendo para poder ser algo que esteja dentro da realidade do cenário da gente, certo? Ao mesmo passo que também a gente possa fazer as entregas que a gente deve fazer.
2: É, e vai lembrar uma coisa. É, e vai lembrar que você se filiando, você não firma compromisso de que você vai pagar no futuro. É uma pré-filiação, você pode é, é, no, no, no futuro migrar, no, eu, diria, eu diria que seja migrar a palavra certa. Ou não, não é algo que você vai ser. Ó, já que você cadastrou agora, daqui a um ano você vai ter que pagar porque você já cadastrou. Não, isso não existe. Então a gente vai fazer. É, se o time quiser. Como é que. Guia a palavra fugiu. Se o time quiser fazer a manutenção da sua filiação, seria. É, aí sim vai ter o valor cobrado. E mais uma, mais uma vez, repetindo, destacando. Deixando isso bem claro, primeiro a gente vai entregar o valor. Vocês vão ver a importância da federação, e depois a gente vai poder é, cobrar uma taxa de filiação que pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual, pode ser decadal. Eu nem sei se decadal de existe. Eu,
0: o
1: presidente está falando, muito falar, né?
2: vocês entenderam. Se, se a do Brasil falava presidenta, eu posso falar que decadal. <risos> Argumento válido.
0: você está dizendo, beleza. <risos> Enfim. É... É, exatamente. Acho que a gente vai pegar nesse ponto agora hein, que você estava comentando, o Gui também, né, a respeito de... A gente falou um pouquinho sobre como é que elas, as organizações se afiliam, mas qual é a vantagem da afiliação? Né? Qual é a vantagem de, de ter... O que é que a, a equipe... Não só a equipe, né? Eu digo a organização. O que é que os jogadores ganham? O que é que eu, como Cassia, por exemplo, posso ganhar? né Então, enfim, como é que a estrutura do geral do cenário ganha com esse processo de afiliação?
2: Beleza, v vamos pensar como um ciclo. É, um time se fi o time se filia. É, ele tá, eu diria, que tá embaixo de um guarda-chuva em que a gente está protegendo ele. Uhum. É, a gente... De embaixo desse guarda-chuva a gente oferece sombra, a gente oferece é, alimento para o pro, pro rapaz que está ali embaixo, a gente tenta nutrir ele de informações, a gente quer oferecer consultorias, a gente quer oferecer mentorias, a gente quer oferecer workshops, a gente quer oferecer muita coisas em que, em que as equipes precisam para evoluir, que é um ponto que é muito importante aqui na Bahia. A gente tem bastante equipe, Bastante equipe com potencial, mas nem todos ainda têm aquele conhecimento de gestão de uma empresa. É nem todo mundo tem o um conhecimento de CNPJ. Uma coisa que a gente viu no, no último no Febre Talks que a gente fez a semana passada. É, a gente falou sobre CNPJ. Tem muito time com muita dúvida. E, e, é um process, são process, e tem processos como esse do CNPJ que você tem que ter muita paciência e tem que ter muita. É, tem que ter muito cuidado. E a federação quer, vai trazer essa facilidade. Não necessariamente vai botar sua mão para fazer um CNPJ, por exemplo. A gente vai a gente of, oferecer informação para os times que estão lá dentro é, e fazer com que eles consigam crescer com suas próprias pernas. A federação, além disso, ela tem um evento mó. Diria que a FEBAE, o evento mó, seria o Campeonato Baiano, em que ele seria o fim da escada então é, o fim da escada na Bahia. E que ele daria vaga para um nacional Que vai dar vaga para um sul-americano Que vai dar vaga para um campeonato mundial Lembrando que a FEBAE Ela é filiada à CBGE Que é a Confederação Brasileira de Games e Esportes Que tem reconhecimento internacional Da GEF Que é a Global Sports Federation que, para quem não conhece O vice-presidente da GEF É o, é o, é o vice da Tencent. Na verdade o presidente da GEF é o vice da Tencent Então o, é, é, um, é, um, é um órgão grande Que está ali acima e já está montando projetos para esse ano. É, tem coisas ainda que estão rolando que deve acontecer se tudo der certo nessa questão da pandemia, da Covid e tudo mais. É, tem projetos enormes para acontecer. E que quem está com a FEBAE, quem está junto, é, filiado na FEBAE, vai poder gozar desse, desse, dessa, dessas vantagens. Que é ter o índice para você classificar para um campeonato... É, que no fim vira um mundial ou seja, o nacional, o sul-americano que vira um mundial o, o, o jogador vai ter aquela, a, a proteção que ele precisa é, porque hoje existem algumas regulamentações é, como a lei Pelé que, que regulamenta até alguns, é, alguns pontos do atleta para o time, time para o atleta e que tem que ser seguido então isso é segurança para as equipes é segurança para os atletas e a gente quer implementar isso mas tudo isso só pode acontecer se o time for federado. Porque isso é uma troca para a gente justa. Além da taxa de filiação no futuro em que vai ser uma forma de receita da federação, também os números para a gente são importantes. Porque isso a gente leva para outras empresas, para outros órgãos. E que tem gente ali, tem gente ali grande, tem gente ali querendo entrar, tem gente ali querendo participar. E o apelo de uma federação é muito grande. É o poder leva, público...
1: Inclusive. Ah, desculpe, é porque eu só queria fazer um parênteses não, A gente leva inclusive pode a própria CBGE, para que ela Pressione a GEF e o Pessoal olhe para a Bahia de uma maneira Um pouco mais né, Generosa, tanto que nós já Temos o reconhecimento de sermos uma das Federações mais Avançadas que a CBGE tem, eu não digo Que nós somos a mais Eu não sei como é que está neste exato momento Mas na reunião mais recente que nós tivemos Com as federações, nós estávamos Como a mais avançada Certo? então a gente também não parou de trabalhar a gente continua seguindo eu não enxergo nenhuma é, federação que tenha conquistado por exemplo um projeto de lei que a gente já conseguiu aqui na parte municipal e a gente já tem uma lei estadual em vigor e eu também acho importante a gente falar dessa parte de regulamentação os eventos que são chancelados pela federação é, eles terão um padrão de qualidade que nós iremos exigir para a realização do evento Justamente para que a realidade que eu falei anteriormente aqui de condições precárias não aconteça em um evento profissional. E além disso, também, uma coisa que eu espero, esse é o único trabalho da federação, que eu já digo de antemão que eu espero que não precise acontecer com frequência. Quanto menos acontecer, para mim, melhor. Mas se acontecer, a gente faz. Que é o quê? Apaziguar conflitos. A gente espera que não haja conflitos, a gente sempre torce por um cenário pacífico. Mas uma vez acontecendo, que a gente sabe que estamos lidando com o campeonato pessoal inflama, acontece, né? a gente também estará aqui para fazer essa regulamentação, aplicar punição, analisar os casos, ver o que é que vai acontecer com tudo, claro, de acordo com aqueles que estiverem devidamente federalizados, ou nos torneios uhum. que nós estivermos cancelados. E vai ser um procedimento que não vai ser é, é, é algo simples, vai ser uma coisa elaborada. Uhum. Vai ser feita uma comissão de pessoas que entendem, que sabem do jogo, que sabem, de lei, norma, etc, que possam participar disso, e não tenham um vínculo para poder julgar porque aquele cara é meu brother e tal, isso não vai acontecer. Entendeu? A gente quer um julgamento perfeito. Então, são essas coisas também que a gente pretende entrar.
2: E aí, puxando esse gancho, tem a questão do projeto que a gente quer fazer, se tudo é certo, se o Mundo for Flores a gente consegue fazer hum. ainda esse ano, que é o para quem é mais ligado ao futebol, o TJD. Que é...
1: No caso, o TJD é. Tribunal de Justiça Esportivo Eletrônico, que seria justamente hum. um gancho da federação, um órgão à parte, independente, mas vinculado. Nos eventos da federação, ele estaria atuando justamente como órgão julgador. E aí ele julgaria basicamente tudo que o TJD uhum. julga para futebol. A gente pretende fazer que o TJD é julgue para parte de esporte eletrônico. É um dos nossos projetos, é isso aí, certo? É, desde problemas envolvendo as organizações, registros de jogador, janelas de transferência, tudo. Né? Caso também de doping, que a galera acha que doping virtual não existe, né? a gente vai fazer um, toda uma análise, a aplicação de multa se algum evento vier com condições precárias que prejudique o jogador, vai estar lá estipulado tudo isso em contrato e vai ser julgado por esse órgão. Então, Sim. estamos também com esse tipo de projeto e como o que falou, se tudo for em flores, é disso aí, senhor.
0: Mas... Fé, no, fé no pai, fé no pai. Galerinha, okay. pai, puxa aí a próxima, por favor. É isso.
3: Eu queria puxar meio que questionando, porque essas últimas falas foram bem completas. Em questão do que a gente ia argumentar agora é o que vocês vão trazer de novo. Eu acho que vocês já trouxeram muita informação nova aqui. Aí eu não sei se tem alguma coisa específica que vale a pena mais vocês trazerem.
1: Rapaz, eu posso já começar dizendo o seguinte O que a gente pretende trazer de novo É uma federação Em que as pessoas confiem A gente sabe como é que fica no cenário A gente está querendo realmente trabalhar, mostrar serviço para que o pessoal desmistifique Tire essa imagem Que algumas entidades Diziam, usavam nomes, etc De federação, de estados, etc Construíram E a gente está tendo esse dever De demolir essa imagem negativa e construir uma imagem positiva. Então, eu acho que essa é a grande inovação. A gente está querendo mostrar serviço, mostrar trabalho e dizer para o cenário, podem contar conosco que a gente está aqui do lado de vocês. A gente não chega, como o Henrique falou logo no início, a gente não chega para concorrer com ninguém. Né? Nós não somos uma organização que fica participando de jogos. Nós não somos uma empresa que está aí fomentando eventos. Nós não somos uma organizadora de campeonatos. A gente está querendo fomentar com o sistema inteiro sem abrir concorrência com ninguém e ajudando todo mundo, certo? Então, é por isso também que a gente fala que a federação é colaborativa. Você tem uma ideia, você quer participar, você é jogador, quer chegar num time, entre em contato com a federação. A gente quer firmar essa imagem, realmente, de que nós somos uma equipe de apoio, uma equipe de fomento, uma equipe que está aqui para promover e fazer o cenário crescer. E a gente sabe que a gente só consegue essa imagem se a gente trabalhar, mostrar serviço, e o pessoal entender que o que a gente faz é isso.
0: Esse é o nosso objetivo. Maravilha. Daora. Aproveitando aí, gente, é, a próxima pergunta é sobre a base, né, que é o base, como a galera preferir. Eu vou aproveitar a pergunta do Pete porque tem muito a ver com isso, né, então já vou, digamos que, queimar a pergunta do pitch, né, que, que eu poderia guardar para o final, porque vai pincelar com o que a gente já iria falar. Né, então, a pergunta dele é, o que é que vocês esperam que a base faça com o nosso cenário? Né? Acham que muda muito, muitos olhos na Bahia, abre mercado? Dá uma ideia do que vocês acham. Então, fala um pouquinho mais qual é a expectativa de vocês em relação a esse projeto que vocês estão chancelando, que é a base.
2: Bom, eu é, acho que a base, é, para ser muito sincero, é, já está fazendo. Acho que antes de começar o campeonato, já gerou uma mobilidade... Mobili é uma mobilização muito grande é uma mobilização muito grande de muita gente e eu não falo só do dono de time, mas é, o, tem uma página Fiz, gente, CBA, que surgiu aí uma live pra falar da Base que foi engraçado até bola, é, né? então tipo, acho que a Base já tá fazendo um trabalho bem feito antes de começar acho que a, a ideia do Hirano e do Mamão de ter iniciado essa, esse projeto, que é, foi do nada, foi tipo assim mano, por que a gente não faz isso, mano a gente tem, tudo que a gente precisa, a gente tem um espaço pra fazer evento, a gente tem uns times querendo participar, todo mundo tá com fome de evento agora de novo, vamos fazer evento, eu acho que, eu acho que o mindset foi esse, então eu acho que tipo, é pelo, pelo que eu sei, já tem bastante times que, que, que querem entrar, times grandes que estão querendo entrar Sim. acho que é, um, é uma forma absurdamente boa pro cenário, eu acho que você trazer nomes fortes para o cenário da Bahia note bem trazer nomes fortes para o Senado da Bahia eu não estou falando é, fazer com que times venham jogar um campeonato na Bahia vão trazer nomes fortes são ou seja você trazendo nomes fortes você traz mídia você trazendo mídia você traz visibilidade obviamente e visibilidade você vai dá para todos os times que estão participando então você é, acaba Todo mundo se beneficiando com a ideia. Acho que a ideia da Base foi uma ideia que alguém caiu agora. Acho que foi uh. que e bagunçou um negócio outro. tá pegadera <risos> que se
0: vira aí, meu pai. <risos> o problema
2: é todo seu, agora subir subi, Celestino. <risos> É,
0: amigo, se joga. <risos> mas pode aí isso, pode ir.
2: Enfim, acho que a Base tá vindo, veio pra somar. A ideia foi muito boa. E eu acredito que. É vai vai ainda vai somar muito mais acho que já já acho que a base já começou o pessoal fala que a base vai começar lá para março não para a base já começou porque acho que a mentalidade das equipes já começou a mudar a partir disso eu diria que eles fizeram até um trabalho acelerar é, acelerar um pouco um pouco o trabalho que a gente queria fazer acho que eles ajudaram a gente de certa forma também então a gente que a gente queria que os times dessem dessa virada de página é, acho que os times começarem a procurar gestão, procurar é, formar um time como empresa, acho que foi um passe que eles deram, que foi por conta da Base. A Base chegou e induziu a galera a fazer isso, e foi uma, era uma coisa que a federação queria fazer, mas eles fizeram a nossa frente, e pra mim a gente é ótimo isso também. É, é o que eu falo sempre, se tá com o cenário, tá comigo, tá com a FEBAE, tá, tá aí.
1: É, até porque nós não chegamos com proposta nenhuma de termos concorrentes, né? O que a Base fez foi algo que já estava em nosso planejamento e isso também a gente teve que abrimos conversas, também colocamos elementos novos para poder dar essa pitada para a Base, certo? E essa congruência de, de, de requisitos e tal foi fundamental para que a conversa entre Federação e Base tenha sido bem alinhada e tenha corrido tudo certo. Se eles tivessem um projeto que não tivesse alinhado conosco, ou a gente também tivesse uma visão completamente oposta da deles, eu acredito que não ia para frente. Mas alguns dos nossos requisitos também eram requisitos deles, então requisito por requisito, está todo mundo alinhado, e é isso. E eu acho que a grande é, colaboração que esse evento vai trazer é iniciar o gostinho do profissionalismo. Né? A gente sempre fala que a gente precisa dar um passo a mais, né? tudo começa com o um primeiro passo, você pode fazer a maior viagem de todas, ela vai começar com um primeiro passo. E aí, o que é que nós temos? Nós temos essa possibilidade desses requisitos, a chancela da federação, você tem aí o, a exigência de contrato com jogadores, os times trazerem projetos, né? a necessidade de ter um uniforme, são elementos que são sim um primeiro passo para algo grandioso. A gente pode pensar daqui a alguns anos, alguns é... anos, e a gente vai olhar para trás e vai dizer nossa, só pedia isso isso é tão básico, precisou um evento para poder pedir, antes da base não tinha, antes do campeonato baiano não tinha antes da federação chegar não tinha então assim, é, são coisas que a gente realmente precisa, um primeiro passo certo? E eu acho que esse evento ele tá trazendo esse gostinho então, para realmente finalizar deixando as ideias todas alinhadas se não houvesse um hum, um alinhamento de, de, de elementos e tal, de congruência, de tudo, se todo mundo estivesse pensando diferente, esse evento não ia acontecer da forma que ele está acontecendo. Ou a federação não ia participar, ou, enfim, a base poderia mudar as ideias, etc. Eu acho que as coisas estão acontecendo no cenário dessa forma alinhada, e isso é excelente para a gente, porque é assim que a gente acredita que o fomento ele é melhor feito, com todo mundo no cenário alinhado, com todas as energias apontadas para o mesmo local, e todo mundo seguindo naquela direção. E não com todo mundo contrário. né? Acho que esse é o grande ponto.
2: E é todo mundo mesmo. Qualquer pedaço do esporte é bem-vindo. Qualquer pessoa que queira apoiar o esporte, que tenha projetos para é, esporte, eu falo projetos, não vou só projetos de campeonato, projetos de time, projetos pessoais. O projeto Gui pessoal. Narrador, ali... Que também foi, começou a fazer o programa do Bildão do Sonho. Eu lembro que você puxou a pergunta, se de responder. É, sobre ele, o trabalho do narrador. É, o que ele vai ganhar. Cara, vai ter vários campeonatos acontecendo. Então, eu acho que, por exemplo, hoje aqui na Bahia é, pode ter vários, mas eu acho que o, o Huguinho e Knut são o, são o camarote, tá ligado? Estão os dois com uísque lá piscando. <risos> para mim são eles, o, o, o tapete vermelho são deles e acabou. Não, não adianta. Então, tipo, é, para pro, pro narradores, vai aumentar porque vão ter mais campeonatos. Vim do futuro para avisar eles que teve muito mais campeonatos. E vão precisar de mais profissionais. É, é natural que tenham mais profissionais. Então, quem tiver interesse em entrar, vai ter espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E não falo só na base, vão ter outros campeonatos acontecendo vai ter o Campeonato Baiano no fim do ano. Então, a gente quer, de fato, é, fazer com que o cenário faça valer para todo mundo. Porra, é muito bom você viver do que você ama. Então, o é, um narrador, um juiz, é, um cara, o, o cara da transmissão, ele não, a gente não pode pensar em fazer um campeonato por, é, por ano. A gente não pode pensar em um título por ano. O Campeonato Baiano é um por ano? É. Mas a ideia... Espera em março é que tudo vire uma coisa só, então a gente quer divulgar o calendário 2021 com essa mentalidade em que tudo seja uma coisa só e tudo seja um cenário só, então é parte desse princípio. Então a base tá indo tá vindo com um papel muito importante, eu acredito. E é, Eu acho que é o pontapé inicial, até pelo calendário que a gente vê que tem bastante dia, dia de semana, tá tentando habituar a galera. A acompanhar esporte na Bahia em outros dias, eu acho isso animal também. É... e É isso aí,
0: muito bem. E a pincelando aí, que você falou dessa questão, né, da de trabalhar e você ganhar com o que você quer, né, do seu trabalho, no caso, né, você conseguir sobreviver do que você realmente deseja, que você brilhe os olhos. É, eu queria que você falasse, você, eu digo também, Gui, né, vocês falassem um pouquinho mais sobre empresarialmente falando o que é que as organizações elas, que agora é um quadro mais de dicas né? então se você fosse dar o famoso dando dicas, quais são as dicas que vocês dariam para as organizações é, em relação ao que elas precisam fazer, o que elas precisam melhorar né no que vocês observam para que elas possam ser Digamos que melhor desempenhadas nesses próximos eventos, seja a Base, seja um próximo Campeonato Bahia, enfim. Então, sumarizando a minha pergunta, que talvez tenha ficado um pouco né, bem subjetiva, é o que é que dentro da empresa, de uma organização, dentro da estrutura de uma organização, o que é que eles precisam melhorar para que possa é, aproveitar melhor esses
2: eventos que estão por vir? Pronto. Acho que no início é, é, uma, é uma parada que pouca, pouca gente enxerga, mas o cálculo é básico. Quando vocês entenderem, vou dar um exemplo, tem 40 times participando. Vou dar um exemplo, 40 times estão aí querendo participar. No, no fim do campeonato, vão ter ali geralmente são três premiados. Então a receita não pode ser premiação. Você não tem com, você não pode bolar o seu plano, você não pode fazer seu planejamento pensando em que a receita mais importante sua é a premiação. Esqueça. Você tem que trabalhar o entretenimento, você tem que trabalhar redes sociais, tem que ter mídias tem que ter exposição é, hoje uma equipe, eu digo mais para a área de esporte, hoje uma equipe ela só vai sustentar ali por, por, por dois motivos, ou tendo um, um investidor é, que queira muito estar tá ali naquele momento um sócio investidor ou, ou algum amigo que queira investir ou você trabalha bastante entretenimento, sua marca, sua página é, envolve o máximo de mídia possível. Mídia kit é importante pra caramba. Muita gente fala disso, já virou até meme. Cadê o mídia kit? Cadê o mídia kit? Virou meme, mas é importante demais que todo mundo tenha um mídia kit. Todo mundo pra poder vender. Pô, é ter exposição... É o único passo para você ter um patrocínio, assim, eu que eu acredito. Talvez tenha outros passos, mas o mais importante é você ter mídia para ter patrocínio. A marca quer aparecer em algum lugar. E isso também cai um pouco para o campeonato, porque para ele aparecer, ele tem que estar em algum lugar. Então, tendo mais campeonato, é, ele pode trabalhar essas mídias que ele vai estar participando para ele mesmo, ele pode aproveitar do que ele tá fazendo para ele mesmo, o time pode estar 0 400 no campeonato mas ele vai estar tá lá aparecendo ele vai estar tá lá mostrando a marca dele não necessariamente precisa ser o campeão o campeão é um, são 16 times participando, todos os times têm o mesmo planejamento, geralmente quer ganhar um campeonato mas todos eles aparecem então só de aparecer já é uma forma de exposição, entendeu? então acho que eu parto desse princípio, resumindo não bota essa receita focada em premiação, foca essa parada em mídia e, e patrocínio por exposição.
1: A Lá gente também Finos. enxerga que existem outras coisas que os times já têm vontade de fazer, mas ainda não tem estrutura para conseguir. Né? Então, assim, é uma das coisas que, com esse evento da Base, a gente está vendo uma possibilidade de implementar no, no cenário a necessidade de contrato entre organizações e seus jogadores. Vai deixar de ser aquela coisa é, informal, aquela coisa de boca, para se tornar uma coisa um pouco mais organizada, estruturada. Né? A gente também já viu né,
0: que muitos
1: times têm uma vontade imensa de profissionais, além dos jogadores, a gerarem aquilo ali, estarem ali, né, fomentando o ecossistema. Então seria o que? Fisioterapeuta, psicólogo, né, o manager, coaching, etc., que muitas vezes se confunde até com o dono da própria organização, acho que tem algumas que conseguem diferenciar isso, a gente enxerga que é uma vontade imensa de boa parte das organizações do cenário em contar com esse tipo de estrutura, mas elas infelizmente hoje ainda não podem. Então esse também é um dos critérios que a gente está buscando. Né? Claro, um passo de cada vez, tudo na medida que as organizações possam fazer, mas a gente busca, mesmo assim, ainda que a gente esteja no início, nós estamos almejando chegar no momento em que, de novo, a gente olha para trás e diga, pô, velho, mas os times não tinham um psicólogo, os times não tinham um fisioterapeuta, né? O time não tinha um outro profissional assim. Pô, como assim fizeram o um campeonato sem isso? Acho que isso seria a demonstração lá na frente de que o nosso trabalho hoje está valendo a pena. A gente está conseguindo fazer essa implementação também na consciência de todas as pessoas que rodam o
0: cenário. Galerinha, Raptivupt agora algumas perguntinhas a mais, pensando agora no futuro, né, para que a gente possa depois passar blocos bloco de perguntas, o programa já tá bem extenso, então a gente sabe que tem gente que vai trabalhar cedo, então calma pessoal, né, a gente vai dar uma aceleradinha aí para que possa contemplar tudo, para que vocês também tenham esse conteúdo na íntegra. Vamos lá, Gaderninha, jogue duro aí na próxima.
3: Vambora. Dez, quero saber, vocês, qual a expectativa o futuro, o que que vai rolar para 2021, o que que tá pensando mais à frente. vocês comentaram algumas coisinhas, ah, manda mais informação, manda.
2: Campeonato Baiano vai acontecer. <risos> é spam. Vai ter Campeonato Baiano esse ano, com certeza. É, até uma link interessante. Ano passado a gente ia ter Campeonato Baiano, acabou não acontecendo. Acho que o Ruguinho soube também. ligado. Foi uma corrida insana, foi um projeto que surgiu. É, a gente tava sem esperança, ia rolar. Acabou não rolando. É, infelizmente, fiquei frustradaço aí até até o fim do ano, até o resto do fim do ano. Mas, enfim, sobre 2021, é, cara, o plano esse ano é fazer tudo que a gente quer fazer no futuro se, e que seja testado tudo esse ano. Acho que a colocação ficou ruim. Quero testar tudo o que eu quero implementar de profissional para o ano que vem. Tudo que seja 100% para o ano que vem, eu quero que esse não seja testado. E quando eu falo de ser testado... É já colocar a mão na massa, já é, é fazer o que muita gente é, diz que a gente não, não fez ano passado, que é fazer evento, a gente realmente não fez, é, mas a gente correu atrás para fazer as coisas acontecerem e esse ano a gente vai colher esses frutos. Esse ano vai ter evento, esse ano a gente vai ter bastante, um, um pouco mais, de é, se mostrar um pouco mais, te mostrar um pouco mais nossas caras. Então esperem que, mais uma vez, acho que é março. É quando a gente vai divulgar tudo e eu, tenho certeza, eu vou pedir imensamente é, que a gente possa até voltar para falar do nosso calendário, porque vai ter muita coisa grande. Eu já vou pedindo aqui mesmo, é bom que eu peço aqui e registra logo. Já está aí salvo, eu vou salvar o clipe. Enfim, e vai ter coisa para vir. Eu, tô, eu tive uma reunião esses dias que me deixou bem feliz, uma conversa que eu fiquei bem feliz de ter tido. É... O que eu posso dizer, mano Que para esse ano Vai eu, eu é, é da base esse esse bordão Mas o cenário vai vir forte
0: uhum. <risos> A base vai vir forte Fala, Gui É isso
1: No vapt eu não tenho mais nada a acrescentar De verdade, acho que a gente já falou muita coisa Estamos uhum. aí planejando esses projetos De uma maneira bem forte Brevidades em nove Novidades em breve Fala. Essa é a parte do nosso cenário Vai rolar Campeonato Baiano, o presidente garantiu, então, que o aval de todo mundo já está feito. Estamos aí com esses planejamentos que a gente já trouxe também para o evento de vocês aqui. Trouxemos, privilegiamos o programa, entregando em primeira mão é, amiga, é. algumas notícias, certo? Se tudo der certo, essas notícias também já vão vir ano que vem. Então, na próxima oportunidade que a gente vier,
0: já falamos sobre isso. Uhum. E é esse. VaptVupt já foi. Show de bola. Então, já VaptVupt para a próxima pergunta... O que é que vocês acham que deve mudar no cenário em relação a projetos? Né, o que é que vocês estão vendo ainda aqui? O que é que precisa amadurecer nos projetos? E também para os times, né? em relação aos times. Então, algumas coisas vocês já pincelaram, mas amarrando tudo aí, quais são os principais pontos que devem ser mudados ainda nesse cenário que a gente está? Eu vou
1: começar dizendo logo. O principal ponto, para mim, nós já estamos conquistando essa mudança. Para quem viveu aqui o cenário dos primórdios, que são as pessoas que estão aqui presentes e alguns que estão enxergando... Só o fato de nós já termos hoje termos hoje um cenário mais colaborativo do que competitivo entre si, para mim, já é um grande avanço. Esse é o principal ponto. E a federação chega para dar uma pitada a mais na parte colaborativa. Nós não queremos competir com ninguém. Nós queremos ajudar todo mundo. O que a gente puder fazer para ajudar, nós estamos ajudando. Em relação aos times. É algo que nós já estamos vendo que está acontecendo, mas para mim é importante bater em cima da tecla. Time que quer ser profissional, em que se comportar de forma profissional. Esse é o um primeiro passo. E o que é que nós estamos vendo no cenário? E isso já é uma vontade de muita gente. Alguns times, eu arrisco a dizer, que não conseguem se comportar de uma maneira profissional mais completa apenas por falta de dinheiro. Mas a mentalidade profissional já está existindo. Eu vejo isso quando a pessoa vem me procurar para poder perguntar como é que seria o CNPJ, qual o que Nike usa, como é que faz para poder organizar isso, como é que faz para organizar a burocracia, já são sinais de que isso está servindo. Então, estou só batendo na tela de algo que já existe. Uhum. Tem que se comportar de maneira profissional e as equipes daqui da Bahia já estão buscando se comportar de forma profissional ou já se comportam de forma profissional. Então, nesse ponto aí, estou mais tranquilo.
2: Nessa eu tô com o Gui Ok, então
0: rápido, é, Foi rápido e certeiro né? Pique Tramontina aí Nosso <risos> querido Henrique lá, Vamos lá, galera. puxa aí a próxima aí oh. Relacionada ao legado é Nosso
1: isso. presidente azul tá com a lâmina dele afiada hein? Então
0: <risos> ele é, é Meiazo, é viu galera
1: Meiazo aí, péssimo
3: Vamos lá, é, que Bom. legado Valor, é, Vocês querem deixar tanto como o Febai, mas também pessoalmente pro cenário de esporte
2: daqui eu acho. Pode falar. falar então. Não. Fale, pode falar.
1: Eu, tá. eu acho que a gente quer deixar como recado que nós estamos trabalhando para que o sonho de muita gente seja buildado, E é o de poder Aí, viver, sei. entendeu? O de poder viver do esporte eletrônico. Alguns já conseguem, outros estão buscando. E o que a gente quer é aumentar isso mesmo. aumentar isso mesmo. A pessoa consiga chegar em sua casa, comer sua comida seus bens, fazer suas viagens e saber que aquilo ali tudo foi bancado com um o esporte eletrônico. Eu acho que esse é o sentimento que vigora em boa parte do cenário. Esse também é o sentimento que a federação está fazendo. Para chegar nesse ponto, nós estamos buscando esse tripé que eu falei. A conversa com o poder público, a parte de regulamentação e a parte de fomentar, né? fazer essas conexões de tudo que a gente puder fazer. Mas eu acho que o grande recado, e isso... Eu confundo, certo? Eu falo tanto como o FEBAE quanto como a minha parte pessoal mesmo. É que a gente possa ter cada vez mais e mais e mais pessoas que consigam se alimentar, colocar sua adquirir, crescer na vida e dizer: o que é que você faz da vida? Eu trabalho com esporte eletrônico.
0: Ponto. De bola. Ninguém que vai falar alguma coisa? Vou falar.
2: Cara, é, é engraçado o, essa ideia de legado. Porque é o que justamente a gente quer. A gente quer deixar o um legado. É, até porque a federação... Eu não sou dono da federação, sou presidente. Um dia o mandato acaba. Então, é, a gente de fato quer deixar um legado. A gente não quer necessariamente fazer as coisas acontecerem porque a gente é dono. É, o nosso objetivo aqui é, é, um, é, uma, é uma posição que de certa forma é temporária é, e que a gente quer deixar que os outros mandatos é, consigam fazer tudo o que a gente conseguiu fazer. Quando eu falo isso é porque eu tenho certeza de que até o fim do mandato a gente vai conseguir deixar isso aqui de ou de outra forma, totalmente diferente, muito mais profissional, como o Gui falou, é, realizando sonhos de muita gente. Aí, e quando eu falo muita gente é porque eu falo com a FEBAE não é Salvador. FEBAE é Bahia. Então tem muita gente de todos os lugares da Bahia que, que quer viver disso. E quando eu falo isso, eu falo falando de todo mundo. Eu, eu falo de Paripiranga, norte da, da Bahia. E já ouvi já já de eventos de lá. Já fui chamado para participar de um evento de lá. Infelizmente não, não teve como finalizar. Mas eu vou até Itabuna, eu vou até é, Vitória da Conquista. Ilhéu, Barreiras... Ilhiel, Barreiras. Barreiras, bar cruz das almas Alô, FRB, mano <risos> Tá ligado? Então, tipo O legado é esse, mano É, é mostrar que a Bahia é forte mas Mostrar que a Bahia consegue fazer Algo surreal E que a Bahia não é só Salvador, mano A gente quer mostrar também pra Bahia Que Bahia não é só Salvador Bahia tem muita coisa grande, tem muita gente capaz Conheci um cara eu Nunca vou ser esse cara, mano Pra quem tava comigo que conquista o Luri, mano. Luri é um cara que me, me mostrou que era possível mexer no servidor de CS, o cara brabo demais, e o cara mora no, em, em algum interior que eu nunca tinha visto na minha vida, mano. Tipo, um cara totalmente desconhecido, de um lugar totalmente desconhecido, e o cara já tava ali no hype de fazer evento, já saber mexer em servidor de CS, a porra toda. Enfim, pra mim, tipo, o meu legado é esse, é fazer as coisas é, pro, pro Brasil, mostrar que a Bahia é forte. E para Bahia, mostrar que Bahia não é só Salvador.
0: Muito bom, velho. Última pergunta, então, família que tiver pergunta aí, já pode botar no chat. Quem já mandou, eu já anotei aqui, então fiquem suave. Mas quem ainda não mandou, a oportunidade é essa para perguntar. Se quiserem perguntar alguma coisa específica para alguém, bota aí para alguém, né? Sei lá, em que tal coisa. Se é para todo mundo, não precisa botar nada, né? só mandar a pergunta. Então, a última pergunta dando o sonho de hoje, para depois passar para o bloco de perguntas, é Onde vocês gostariam de chegar com a FEBAE? E eu já boto a minha pergunta aqui dentro, que vocês falaram que o sonho de vocês o legado É justamente que as pessoas consigam viver disso né E é, realmente é o meu sonho, como outras muitas pessoas que estão no cenário Então, eu já vou emendar a segunda pergunta, que é Uma projeção de futuro para isso Vocês acham que a gente conseguiria ter esse nível de estabilidade para quando? Então, a primeira pergunta é, onde vocês gostariam de chegar com a FIBAE? E a segunda é, projeção de futuro para esse, esse cenário estável, né, para quem está pertencente.
1: Eu vou responder por mim primeiro, porque eu tenho a mania de projetar bem lá em cima. Se eu não conseguir chegar exatamente onde eu quis, eu pelo menos consigo conquistar muita coisa. É a minha forma de, de guiar. O que eu queria deixar como legado é que na minha gestão, né, na minha gestão que eu tô falando, a gestão em que eu sou o vice-presidente, que eu faço parte dessa equipe maravilhosa, que eu já enalteço o tempo inteiro, mas é que eu esteja em um cargo assim, e eu veja um atleta baiano pegar a medalha de ouro e trazer pelo Brasil com o esporte eletrônico. Aí eu vou dizer pra você, ó velho, fechei, tomassa, cheguei no ponto que realmente eu queria, meu trabalho tá de boa. Se eu ouvir um baiano trazer uma medalha de ouro em alguma olimpíada com esporte eletrônico. Porra, velho. Qualquer modalidade. Eu não tenho esse problema. Entendeu? Mas se eu ouvir um baiano com a medalhinha de ouro aqui, qualquer modalidade, qualquer posição, qualquer coisa, eu tô de boa. A minha projeção de a gente começar a fazer, aí pra mim, né? Eu preciso falar isso, Gui. Em escalas, eu acho que esse ano nós já vamos ver... É, algumas pessoas começarem a crescer realmente dentro do cenário do esporte eletrônico baiano. Vai ser ainda uma quantidade de pessoas assim, grande pra caramba, já vamos ter pessoas que vão sobreviver só desse cenário, nós já temos pessoas que só sobrevivem com esse cenário. Nós temos pessoas que estão é, dosando, né, dividindo, tendo uma vida dupla, tem um emprego aqui para poder alimentar aqui também, acontece. Mas nós já temos pessoas que estão sobrevivendo só com esse cenário. Então, se eu começar a dizer assim, ah, não, vamos começar a fazer isso é, em 2028, eu estou mentindo porque já começou, já existem pessoas no ecossistema que fazem isso. O que eu acho que existe hoje é a seletividade disso. Ainda é um grupo muito pequeno e é um grupo que não está recebendo tanto a ponto de dizer que é isso o principal responsável pela fonte de renda de muita gente. É uma das fontes da maioria, certo? A gente sabe que existem pessoas que estão sobrevivendo só de esporte eletrônico? Sim, existem. Mas a maioria está tendo esporte eletrônico como complemento, está tendo esporte eletrônico como algo que está chegando, que agrega um valor, que tem alguém ali alimentando aquele ecossistema, trazendo dinheiro de fora, trazendo incentivo de fora. E é isso que a gente quer diminuir. A gente quer cada vez mais as pessoas focadas 100% no esporte eletrônico. Então, eu acho que esse ano a gente já vai dar um passo. No ano que vem a gente vai dar mais um. Eu acredito que em 2023 Eu tenho essa projeção de que em 2023 Nós já vamos ter A grande maioria das pessoas Trabalhando e vivendo com o esporte eletrônico Porque querem Já vamos ter um ecossistema que vai sustentar as pessoas De uma forma que a gente tenha realmente Cada vez mais gente que só se dedique Ao esporte eletrônico
2: vou então, mais... <risos> eu, vou mais... eu vou ser mais Mais rápido Você falou de quando né é, eu acredito que em 2022.2 Pronto Eu acho que, é, eu acho que tu, Tudo que a gente quer fazer Tudo que a gente está pensando em fazer Tudo que eu entendo De que pode acontecer Eu acho que 2022.2 é, é, é quando a, a página Vai ficar 100% Eu acho que até lá é, vão, vão ter mais oportunidades Mas eu acho que a palavra viver disso É uma palavra muito forte é uhum. que eu já fiz muito trampo para esporte, eu já já ganhei até uma eu ganhei uma graninha já com esporte, mas não vivo disso não mano, hoje não tem como viver disso, sabe? É, felizmente ou infelizmente eu acho eu, eu finalmente encontrei o que eu quero para minha vida, que é a área de transmissão é o, é o é a posição para mim que apesar de apesar de, de esporte e tudo mais acho que Encontrei minha profissão E eu diria que hoje Eu vivo, não vivo de esportes Eu vivo de, de outras coisas Mas é, acho que Em 202.2 acho que as pessoas vão poder falar Mano Eu tô saindo aqui da empresa Porque eu tô trampando Pra o um Campeonato Baiano Tô aqui trampando Pra Base E, 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 e vocês estão me atrapalhando Tá ligado? E vocês estão ali conflitando, tá sendo problema pra mim. Lá tá dando mais dinheiro. Então eu acho que parte desse princípio aí.
0: Não. E eu, eu, no caso, a, a pergunta que você não respondeu, hein, que foi a questão de onde é que você é. quer que a FBI chegue, né? O que é que é, onde é que você gostaria que a FBI chegasse? Chegasse, isso. Chegasse? Chegasse, é.
2: <risos> Cara. É, 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 essa é uma pergunta muito difícil Porque eu sempre quero olhar pra cima Mano, acho que quanto maior Melhor, eu, eu não consigo ver um degrau Final, sabe? Eu não consigo Falar onde eu quero que ela chegue Eu, eu quero que se tiver eu, Sempre um degrau acima, eu quero subir ela mano. Essa coisa ah, se, se, se aparecer
1: Eu não vou mentir pra você não, Henk? Se a gente chegar no ponto em que um Baiano traga a medalha de ouro com o Esporte, eu já tô satisfeito você pode não enxergar a medalha final, você pode não enxergar degrau lá em cima, mas se enxergar nesse, eu tô satisfeito. Eu pode dizer, ó, oh, tá massa, valeu, show de bola. Só vocês nos se deitarem aí que a gente eu... já chegou no ponto fantástico.
2: Mas eu, eu diria que, não é questão de, de tamanho, mas eu acho que o é um objetivo. Eu acho que o objetivo, para mim, final da federação é fazer com que todo mundo, é, eu digo jogador, eu todo mundo é possa falar, mano, você quer que o time cresça, ser profissional, mano, conhece o pessoal da FEBAE, falar com o pessoal da FEBAE, FEBA procura os caras, porque eles dão um suporte absurdo para quem tá começando, enfim. Trocando em miúdo seria é, fazer com que a FEBAE fosse de fato um, o centro da tudo de esporte na Bahia, é o meu objetivo final, assim. Quero que pro, pro time baiano crescer, o time baiano começar o time baiano é, querer se estruturar ele de, deve procurar feba eu acho que essa necessidade que os times teriam no, no futuro que esse fim fosse a feirão acho que é o meu objetivo final
0: show de bola família perguntas por favor bota agora no chat que eu já vou começar a ler vamos passar para o bloco de perguntas já vou começar a ler beleza é o último bloco da noite já tá bem extenso então são poucas perguntas que eu tive até aqui, são só duas de pitch, mas quem tiver realmente pergunta, a hora é agora. Vou começar lendo então as perguntas de pitch, a primeira delas é a seguinte, ele fala, deixa aqui minha pergunta, qual é o papel da federação no cenário? Sou leigo, então eu não tenho ideia mesmo, e vocês têm que falar com o governo para ter tal autorização ou não precisa? Então vocês já falaram sobre isso lá no início, mas como eu acho que ele não pegou nesse momento, então por favor, façam aí a, o lembrete de qual é, é o papel da federação aí no cenário.
1: Eu acho que a gente fica alinhado de uma maneira resumida Se eu responder que nós temos esse três, esses três papéis né? A parte de regulamentação, a parte de fomento e a parte do, do próprio incentivo ao ecossistema e tudo mais Então a gente chega para tentar realmente é, regulamentar, fazer com que as regras sejam cumpridas que os jogadores tenham um vínculo, que os direitos de cada um sejam cumpridos né, Que hajam responsabilidades que as condições dos eventos também elas sejam bem vistas, não tenham condições precárias. A gente tem esse contato com o poder público, que a gente busca fazer uma conexão entre o cenário e o poder público, mas nós não somos prefeitura, município, Estado da Bahia, nós somos a federação do Estado, nós não somos o governo do Estado. entendeu Então, assim é importante fazer esse tipo de diferença. E a gente se comunica com eles. Então, a gente chega, a gente solicita, cobra entre edital, entre fomento, velei, etc. E a gente também busca todo e qualquer representante desse ecossistema que queira incentivar, que queira fomentar, que queira fazer crescer o cenário de esporte eletrônico, a gente também serve de ponte, seja entregando mentoria, seja fazendo conexão entre jogadores ou outros profissionais e as organizações, seja chancelando campeonatos, ou seja até, em ultíssimo caso, que não é nosso objetivo, primordial, mas até se precisarmos fazer um campeonato, a gente se predispõe a fazer. Esse é o grande ponto da gente, certo? E a segunda pergunta dele, qual foi, o Eu realmente...
0: Se, a, a pergunta é questão de se vocês têm que falar com o governo para ter tal autorização ou não precisa,
1: né? Não precisamos falar com o governo para nada, porque nós não somos o governo, né? Nós somos uma pessoa jurídica, privada, sem fim lucrativo. Mas... Se o governo estiver disposto a colaborar, se o governo colocar alguma brecha de incentivo, nós iremos lá buscar. Nós temos essa comunicação com o poder público, nós estamos conseguindo é, boas conquistas com essas comunicações, certo? E se vem para ajudar o cenário, pode deixar com a gente, que a gente vai atrás sim.
0: Então, Pitty, espero que tenha respondido aí a sua pergunta direitinho, qualquer coisa pode botar aí no chat. Eu acho que.
1: Me permita só falar isso. Eu acho que Pete também perguntou alguma coisa sobre a gente chegar em Itabuna, a gente chegar nas regiões. Ele perguntou se era presencial. Acho que lá na Twitch ele perguntou isso. Ah, é isso é Vou aproveitar essa... para responder? Mas não é sobre isso, ah, não. É
0: perfeito. Não é, não é sobre. É, então, ele... tudo bem. Isso foi na hora em quem que falou a segunda pergunta, então. Né? É, quando ele falou do, do Campeonato Baiano, aí, que Pete queria saber se, é, se tem a pretensão de ser presencial. É essa é a segunda pergunta aí que ele. Ele fez para gente,
2: mano. Eu acho que o cara organizador desse ano deve estar tá, do mundo. Ele tá falando, mano,
0: quero
2: fazer presencial, Quero fazer presencial, mas eu só tenho um problema. Covid. pandemia, enquanto tiver Covid, enquanto tivermos, não tivermos a vacina, enquanto não tivermos todos protegidos. Presencial é, um, é uma parada muito longe. Eu tenho muita saudade do indoor, cara. Saudade do festival
1: ah, de verão. É. Eu acho que esse é um dos grandes trufos que a nossa modalidade desportiva tem. Desculpa é. te interromper. Mas eu acho que a gente pode fazer também um evento online como a gente pode fazer presencial. A gente acha o calor do público incrível. Eu não vislumbro, eu não enxergo no futuro a gente se ater a um evento de um tipo só. Eu acho que a parte híbrida, a parte né, presencial com transmissão online... Eu acho que é o que realmente mais vigora no cenário Mas Enquanto tiver esse cenário de pandemia A gente vai ter que tocar Do jeito que eles estão rolando Então, com a pandemia Teve lockdown, fechou tudo Pronto, a gente vai ter que lidar com a parte de modalidade online Ah, já começou a abrir Permite, sei lá, 10 pessoas A gente coloca 10 pessoas Permite 80, a gente coloca 80 Permite 50 mil na fonte nova lotada Por que não? O potencial para isso a gente tem por aí a gente vai.
2: Nossa, você falou de indó, bateu a saudade. Bateu o fio, feijão de verão, eu falo pra tudo, velho. Anipólita, Gamepolita Deixa aí porta. no chat
1: o F.
0: O F. 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 Deixa F. aí no F. chat F. o F. F. É isso, família, então acho que não tem mais perguntas, então eu já vou aqui encerrando essa edição que foi bem longa mas foi bem conteudista e muito boa para muita gente que não tinha tanta noção do papel da FBAE também que não tinha que não sabia de alguns projetos que tivemos aqui primeira mão te agradece aí pela confiança de vocês e agora eu vou passar a palavra então ao meu querido Corroix, aí Gaderninha a fazer as suas despedidas e palavras finais e depois passar para os nossos convidados da mesma forma então Gaderninha por favor
3: muito obrigado, Ruguinho. Muito obrigado, chat, queridos convidados. Muito bom trazer vocês aqui, ter esse papo, um, um, uma pegada de certa, acho que o papo mais diferente que a gente já teve aqui, Sim. né? Em questão de como a gente tá comentando sobre o cenário, de uma perspectiva diferente, de uma maneira profissional diferente. Então é muito positivo isso. Uhum. É, muito conteúdo vai ser extraído aqui e repassado de maneira mais interessante, porque tem coisas que fazem diferença. A parceria com a GNA tá aí pra gente fazer isso. Então vai facilitar muito a vida das pessoas. Alô Ed. É, é, alô Ed. Só resta agradecer e desejar uma ótima semana para todos e nos vemos semana que vem.
0: Então agora eu passo a palavra para os nossos convidados aí da Federação de Esportes Eletrônicos da Bahia fazerem as considerações finais é. deles, agradecimentos. Se quiser também fazer o jabá, divulgar alguma coisa, fiquem à vontade, espaço de você.
1: Eu vou deixar esse final para Henrique porque ele tem uma frase, amigo que ele sempre finaliza...
2: Ai, meu... Eu até isso. medo, começou a baixaria.
1: Então, vou deixar quieto. Eu vou dizer que a federação está aqui, gente, faz parte, certo? Está aqui sempre como apoiadora de todo o cenário. A gente está aqui disposto a responder o máximo de perguntas possível, deixando aquela velha alfinetada. A única pergunta que nós não temos autorização para responder é o que significa MPN-CDM? Isso é segredo de Estado, ninguém vai responder. Mas, fora isso, estamos aqui com tudo, certo? Trabalhando bastante. Agradecer também esse espaço que vocês estão fornecendo. Se acharem que a gente precisa fazer uma nova conversa, diluir algum assunto desse em outro programa para não ficar algo tão denso, podem contar conosco, certo? E, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por vocês que estão aí. Tamo junto. A federação está aí, firme e forte. Pra poder ajudar o cenário. Bora sorte agora, Henrique. A Palavra é sua.
2: Cara, é. <risos> Que é primeiro, arroba FEBAE redes sociais aí sigam a FEBAE no Instagram importantíssimo. Eu tô muito feliz desse papo aqui hoje. Eu acho que são, são papos como esse, são conversas como essa, são conteúdos como esse que é, resolvem guerras. Eu acho <risos> porque, cara, a gente, a gente é, desde o início, né, mano. O nome Federação já assusta. Então ter esse papo e mostrar que não é, não é bem, não é bem assim, acho que já é um, um ótimo passo e parabéns ao a vocês da, do CSLO, do Bildando Sonho, por terem, por terem chamado a gente. Acho que é um papo interessante. Agradecer também pela pela pelo espaço cedido, acho que é importante também. E é isso aí. Só agradecimento, só só agradece. Siga um app no Instagram, tem novidades aí, vão ter novidades aí. Nove broves em broves. É isso. Então é isso, Nove pessoal. Nove broves em broves. Acho que é é, esse
0: aí foi o mais estranho que eu já vi. mas é, Realmente. Até eu fiquei
1: constrangido, viu, gente?
0: É do presídio, <risos> então a gente só aceita, né? Então, pessoal, é. como o pessoal já falou, a gente agradece a presença de vocês que tiveram aqui há tanto tempo com a gente. Esse, esse vídeo, né, do caso, essa edição vai estar com certeza lá no canal do CS Law. então se vocês não pegaram essa edição na íntegra, fique à vontade, eu sempre falo lá no Twitter, para quem não, não ainda segue, siga aí, tá aí embaixo, o Hugging Law, para que possa ficar ciente, não só disso, mas também das outras atividades que eu faço, o também, então mais uma vez agradeço a todos, pela atenção, pela interação, tenham a todos uma excelente noite, um bom final de semana, quinta-feira que vem tem mais, então lembrando, Buildando Sonho, vai ser toda quinta-feira, às 19 horas, né? com as sessões, por exemplo, de unha que trabalha aí, que a gente tem que adiar para 20, beleza, né? Mas, de qualquer forma, então, fiquem avisados que é 19 horas e já vou lançar em primeira mão. Próximo programa aí, a gente vai falar das equipes que vão participar do torneio de LOL. Então, os, as equipes da Base, que vão participar do torneio de LOL, a próxima edição do Brilhando do Sonho, é essa. Então, já não sei, muito boa noite para vocês, até a próxima, tamo junto e falou. Beijo bem forte, ó! Boa, uh! <risos> tá forte mesmo pra lá.